0: Si lo digo así porque nos pueden estar viendo en cualquier momento... ...gracias a nuestras repeticiones en las redes sociales... ...en nuestro canal de YouTube... ...o a través de nuestra aplicación, la Red Play... ...le doy la más cordial bienvenida a esta noche de mentiras verdaderas... ...que se cubre, se tiñe... ...junto a los verdaderos talibanes de la política... ...los hombres capaces de hablar más que Chaguán y Silver juntos... ...señoras y señores, hoy tenemos... ...a la cosa nuestra en pleno acá en nuestro estudio... Para hacer los padrinos awards y mucho más. ¿Cómo están, muchachos? Déjenme saludar primero al galán desde Europa, Alberto Mayor. ¿Cómo está, Alberto?
1: Eduardo, muy 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 buenas noches. ¿Qué tal?
0: Muy muy bien, Alberto. Y estábamos comentábamos
1: acá lo, lo bien que se te ve. No, por supuesto. Estamos eh, a esta hora eh, es el mejor momento para poder estar a disposición. ¿Cuatro de la que, donde en ese lugar no vamos a indicar cuál es qué hora es. Son las cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. En este caso una una canción sobre emigrantes. Cuatro de la mañana. Acá
0: en el estudio tenemos al señor Darío Quiroga. ¿Cómo está, don Darío?
2: Bien, pues Eduardo, ¿cómo estás? Feliz siempre estar acá en Mentiras eh, Verdaderas ¿Verdad? ¿Más delgado? Bro? No, 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 no estoy más delgado. ¿Se, se
0: vislumbra más delgado?
2: Sí. No estoy, pe, pedí un filtro especial a mi cámara, que ya. entiendo que lo, lo pusieron, pero, pero me ha costado, me ha costado ahí. Quieto, quieto a morir, quieto a morir.
0: Y un siempre elegante e indiscutido líder de opinión, Mirko Macari. Don Eduardo, buenas noches. chévere, ¿cómo estás?
3: Lo de mayor, yo creo que es la brisa del Mediterráneo, ¿eh? sí. Tiene que preparar en aquello.
0: Sí, sí, no, sí. Obvio. Es imposible. Este, este cambio así tan radical de buena primera nos explica de otra manera.
3: Ya Manuel el explica
0: completo. Sí. Señores, hoy día tenemos los Padrino Awards como es habitual. Usted sabe que cada vez que está aquí Manchis sobre la mesa, gracias Manchis, no te había saludado, es porque tenemos Padrino Awards, pero también tenemos que mencionar, tenemos que dedicarle unos minutitos a la campaña, por lo menos para las primarias, y lo que hemos podido ver justamente en estos, en estos ya dos días de... de a este verdadero enjambre audiovisual. Ha sido una primera pasadita a lo de ayer. ¿Qué les pareció lo de ayer, Darío? ¿La franja? Sí. Siempre es
2: difícil ¿Eh? hablar de Me la veo franja. Yo bien entusiasta con la... <risas> sí, es que la franja, es que es difícil. Sí, mira, igual también hay un ejercicio complicado para todos los candidatos y candidatas, en este caso solo hombres, solo candidatos, que es tratar de comprimir en un minuto y medio, en tres minutos y medio, en el caso de algunos, tratar de comprimir ideas tratar de ser popero, pero a su vez decir algo, y decir algo a tu público pero tampoco se trata los otros, es un ejercicio complejo el, el esto de ponerse en vitrina y venderse como un producto, pero dicho eso yo escuché atentamente el análisis que hicieron aquí con Carlos Correa, con Cristian Leporati uh -huh. me pareció muy bueno, ah, yo creo que un ejercicio, el ex post yo creo que es un ejercicio súper importante que hace la red, que en general se lo brinda a la, a la gente y yo concuerdo más o menos con el análisis que había ayer, y Ayer, el primer día al menos, me parece que Boric sacó una pequeña ventaja porque logró construir un, un relato. Pero pero siempre es bien veleidoso porque cada día te caís o te levantáis
0: en función de quién sabe qué. Alberto, me imagino que en, sí. en, en, en España, en
1: Europa, esto fue comentario obligado, ¿no? No, olvídate. Estaban todos los, los diarios llenos. Así que tengo, <risa> tengo tu completa... Pero fíjate que, a propósito de lo que dice Boric... Yo creo que la, pasa un poco lo que pasó con el debate con Boric, que, que, que efectivamente él eh, tuvo, es, una, es una buena pieza, está bien hecha, tiene buena poesía, tiene buena imagen, pero pero de repente hay detalles que, que con una modificación habría sido un éxito total. A saber... O sea, eh, Gabriel Boric es Punta Arenas. No necesita seguir siendo Punta Arenas. Mm. Si él hubiese partido la franja en el morro de Arica, habría estallado todo. Habría quedado la escoba, los crocolinos habrían dicho de Arica Magallanes. Habría, habría sido una, una locura. El, el, el girar un bueno. poco, o sea, tú, tú necesitas un poquito de disonancia cognitiva en, en, la, en la franja. Tensionar, ¿no? porque la gente lo identifica con Punta Arena. O si en Punta Arena vas a estar, no, no es para que estés en la imagen con la gente. De, del frente amplio es para que estés en la imagen con, con, con tu mamá con la primera bolola ¿no? mm. con, el, con con o sea ahí hay, hay una, una cosa que, que es como son esos pequeños detalles que hacen que algo que una pieza que está perfecta está muy bien hecha pudiera ser aún superior ahí se ven estas cosas como de, lo, de, lo, de las capacidades artísticas también por ejemplo la, la de la idea de briones la idea es buena la idea de, de, de Pinochet y los que desintierran a Pinochet, y qué sé yo, es buena. La realización artística es bueno. deplorable, es no deplorable entonces por ejemplo, habría sido mucho más entretenido a nadie le importa la tumba y el que están desenterrando habría sido mucho más interesante cinematográficamente en el fondo que hubiese aparecido Pinochet efectivamente como un zombie en la una guerra mundial Z hubiese <risa> 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 aparecido estaría buena, ¿no? <risa> y que la gente y que, y, que, y que aparezca él con la capacidad para volverlo porque eso sí que nadie lo quiere ver ¿no? nadie, quiere, nadie quiere ver <risa> <Me gustó. risa> estos dos pelmazos abriendo la tumba da lo mismo pero pero entonces creo que ahí hay, 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 hay detalles hay gente que no tuvo línea estratégica eh, eh, pero bueno. tiene el arte porque la, la, lo, lo de Hadwe es, es linda la pieza, lo que pasa es que no tiene ninguna línea estratégica ese no es hardware. eso es otra cosa, una típica franja comunista eh, y, y, y punto entonces no. Entonces hay, hay piezas muy distintas Ajá. y lo de la vi, yo creo que fue súper interesante porque porque Iba todo razonable, digamos, no, no es una pieza fantástica, ni mucho menos, no, no, es, no es su estilo, ¿va? pero de repente llega este final que yo, yo lo encuentro en así como ya terrorífico, cuando dice el, el presidente con espíritu de alcalde. O sea, eso no hay una sola persona en el planeta, ni un asesor en todo el mundo. Pase lo que pase, eh, aunque el, el, el prestigio de los alcaldes esté por los nubes, da lo mismo, nadie que lo, lo, lo aceptaría. Es una cosa completamente absurda entonces iba razonablemente bien se reía de sí mismo jugaba con eso eh, jugaba con el don de la ubicuidad bien así que al final de repente hay cosas que son simples que son casi tontas pero que funcionan bien como uh -huh. la, la franja de Sichel que como él al frente harto candidato ya y es que habla bien le sale fluido eh, eh, se ve entretenido y, y saca, saca, saca números alegres probablemente con su, con su franja eh, sin Alberto, mucha sofisticación. El sí. un segundo, que veo a un muy, muy silente
0: a Mircomacari sí. me, me preocupa. No le han pagado. <risa> no le han pagado. Exacto.
3: Estoy mira, de hablar lo mínimo. Mirko,
0: acá <risa> le dejaron esta, esta cajita de que. Por supuesto.
3: Quiero mis dólares. Más que mal, no somos comunistas, como decía Emilio Barcini
0: Algo que agregar. La ah, reunión de las familias. Vamos a ver vamos a ver lo de día, pero así ¿una palabra que agregar de lo de ayer?
3: O sea, me parece que hay una dimensión de la franja que es televisiva, que es la, la realización televisiva y otra que hoy día es política y que tiene que ver con el impacto en las redes sociales. ¿no? Hay muchos programas de televisión, incluyendo este que, tra que se mira también en, en variables redes sociales. No, no es la única variable el rating televisivo sino su impacto en reyes se analoga a influencia en ese sentido la, la franja de Briones es un éxito por Bizarra, ¿no? porque eh, Briones está jugando en una segunda división hay dos que en el, de la primaria y la derecha están en, en, disputando el primer puesto y Briones no tiene ninguna posibilidad de ganar la primaria porque la, el sentido de su candidatura no es ganar la primaria el sentido de su candidatura es reforzar la identidad del partido al que representa ...y por lo tanto es un éxito... ...porque no existía y existió... ¿no? de manera abrumadora... ¿no? y al otro lado... ...vienen viene, eh, las dos identidades... Del, del, ...del mundo de la izquierda, ¿no?... Eh, ...una que es la izquierda... ...31 minutos... Ah, y otra vez la Peña de los Parras, entonces es muy
0: interesante ver <risa> este... me gustó, o sea. <risa> que sí, que falta eh, respeto. Sí. Vamos a La utilidad ¿no? biológica del Liguria, el, el, no, el no. Es el extra. respeto, yo creo que Ay, lo Pero, que lo, que pero dice, con como, respeto. Como dice, Valdilla. Vamos, vamos a ver lo que pasó el día de hoy y una, un episodio completo que estuvo bien marcado por la presencia femenina. Comenzamos con Sebastián Siche. Miren lo que pasó de día, si es que no.
4: Hola, me llamo Bárbara, soy mamá de tres hijos y soy periodista. A Sebastián, mi marido, mi compañero, mi mejor amigo, lo conozco hace 15 años. Hemos recorrido un largo camino juntos, de altos, de bajos, como toda la vida, pero siempre tratando de cuidar y poniendo en primer lugar lo más importante, nuestra familia, los afectos, luego todo lo demás. Sebastián es hoy candidato a presidente de Chile, y aunque confieso que a veces me encantaría que el desafío lo hubiera tomado otro, tengo la convicción que entiende la política, porque la ve como un medio y no como un fin, para que todos y todas vivamos mejor. Muchas veces me dicen esta frase, detrás de un hombre hay una gran mujer, y la verdad es que me carga. Las mujeres no estamos ni atrás, ni adelante, ni al lado de alguien. Las mujeres simplemente estamos. Las mujeres somos libres y quiero un país donde cada una de ellas pueda elegir. Elegir qué quiere hacer, a qué se dedica, elegir dónde quiere estar, con quién, elegir la familia que quiere tener, si es que la quiere tener. Las que tenemos un compañero o una compañera, creo que además de en primer lugar valorar el amor, el cuidado y el respeto que merece cualquier relación, apreciamos siempre el apoyo y admiración mutua en los proyectos que cada uno emprenda, sabiendo que contamos de verdad, pero de verdad con el otro. Eso ha sido Sebastián en mi vida. Sebastián es un hombre que no tiene complejos en defender lo que cree, que mira el futuro y quiere un cambio, pero un cambio en serio. Y yo lo apoyo, porque creo que se puede. Claro que se puede.
5: Hoy, como nunca antes en nuestra historia, podemos elegir algo distinto. Podemos cambiar, podemos innovar, podemos emprender. Podemos optar por lo nuevo y no por los mismos de siempre. ¿Se puede? Claro que se puede.
6: Okay,
0: esto es parte de lo que sucedió hoy día en la franja de Sitchel, Sebastián Sitchell, donde sale a hablar su, su mujer, lo que marcó lo que sería el resto de, de los de episodios del día de hoy, muy marcado por el rol femenino, Mirko. Es una
3: presentación en sociedad, no saben mucho de Sitchel, hemos ido sabiendo, se apuesta por la narrativa de esa historia meritocrática... No, y en el mundo de la derecha, las familias y las mujeres rubias son importantes, por lo tanto se presenta. Es decir, soy joven y buena onda, tengo partido, pero ¿ah? eh, pero también estoy acá, tengo los pies en la tierra, tengo todo lo que se requiere. no Antes, quizás era la entrevista en la revista ya del Mercurio, en las páginas sociales, pero hoy día en, la, en la televisión, se amplifica, pero un poco, es una, una prolongación. Eh, soft de, de los la, spots de la, de, la, de, la, de la UDI de los 90 la familia, los niños jugando feliz pero la cagó al final se reafirman los. ¿Por, ¿Por, ¿por qué la
0: cagó al final? de ese no, porque la
2: pieza ya estaba buena pero estaba perfecta y en los últimos 15 segundos le meten a Sichel con un audio como las berenjenas distinto no, no, totalmente sí. disonante cuando deja la pieza completa o sea efectivamente no es la mujer detrás de... la completa, deja que eso quede deja que eso quede pero no, aparece al final Entonces la mata Toda la magia que podía tener la pieza, a mi juicio La
0: mata Alberto, ¿algo que agregar sobre la campaña de
1: Sichel? Yo creo que, que es, Está pensada de un modo muy simple Muy eficiente Presentar candidato, presentar candidato A veces al, al, Las piezas de, de franja son así y, y, y muchas veces uno trata de hacer cosas distintas Y se equivoca Y de repente pasa que pasan dos minutos Y no aparece el candidato y eso es una locura en realidad Aquí es súper simple, el harto candidato La familia del candidato Presentando el personaje Estás aprovechando una tremenda sintonía Y un tremendo nivel de reconocimiento Súper bien, es simple No, no tiene mayores pretensiones y, y, y cuando tienes pretensiones Es difícil Así que eh, está, está perfecta. Y yo creo que lo que dice Darío es cierto. Al final está además de mejor música y e imágenes de la familia. chao, mm, perfecto. Sí, sí. El, Se que plano, el plano
3: lontanazo y esa música ideal. Sí, así,
1: como de sí eh. niños muy, es, muy de campaña. De la
3: pequeña casa en la pradera y todo, vamos a ser felices. ¿Vamos sí. con la,
0: la campaña de Briones el día de hoy después de ¡Ale! la
3: retroexcavadora.
7: El ministro de Hacienda Ignacio Briones fue increpado en el paseo huérfano
8: rifulca de gente dije yo ¿quién es este gallo? de verdad que no sabía quién era lo quedé mirando y dije yo este es el ministro allá aparecí yo yo lo odiaba a ese hombre lo odiaba yo le empecé a gritar y él me llamó a un lado y conversaba jamás pensé que él se iba a parar a conversar conmigo o él me iba a decir me toma nota mi número nunca nunca lo pensé y yo también le pedí el de él y él me lo dio al tiro empezamos a conversar, yo le conté mi problema y él me lo entendió y me solucionó el problema y me ayudó. Lamentablemente hay políticos que no te escuchan, que ha sido el único que me ha escuchado. Mi nombre es Yanira Monce, tengo 38 años y soy mamá de dos hijos. Soy dirigente social de un comité de vivienda y vivo en la comuna de La Pintana. Lo encuentro una persona seria para su trabajo, pero una persona humilde para la gente. No es lo que uno piensa, es otra cosa cuando uno conversa con él, es otra cosa, otra imagen. Lo defino como, como que quiere algo bueno para Chile, quiere arreglar la situación del país y para mí eso es lo principal. Yo creo que lo primero que podemos hacer en estos momentos es buscar muy bien quién va a ser el presidente de Chile. Porque no podemos votar por cualquier persona. Y yo creo que Vione es el mejor. Yo creo. Bueno, si yo salió de mi corazón eso, yo voy a votar por Vione. Toda mi familia va a votar por él
0: hoy como que me anduvo convenciendo parece. Cambié de, cambié de mi intención de votar. Todos los días cambio de opinión, ya, como dice mi amigo, original, Una campaña muy fácil. La última frase.
3: Oye, es buena porque el video puede producir bueno. amor. Eso no quiere decir el. Yo voy a tuitear ah, algo. Te, te, no es tan frío. No puede enamorar, la señora no, está enamorada
2: del... No, yo voy a, voy a tuitear a la Alematus, Matus ¿Ya? a que investigue a la señora. <risa> eh... No, si esta... no, sí, la cuestión es simple, po. no, po, pero es que, a ver, un
0: momento. Revísenle el anuario
2: hagamos, a esas personas. Hagamos política, pidamos un poquito más de, de, de profundidad en la política. ¿Por de, qué? Ver de verdad, perdón. ¿Alguien cree en su casa que eso sucedió?
0: Yo creo. Yo creo, yo sí creo creen yo que creo, creo, algo creo. de eso sucedió. Pero tú crees, pero te lo no crees que se exponen a mucho jugando con la vieja escuela de la no sé que sigue al resto, Yo no estoy
1: tuiteando aquí a la alemana. Eh, no, yo creo que es una buena pieza, muy buena. Muy buena, porque porque en el fondo se hace cargo de un defecto, y es que saben, tienen seguramente Focus, qué sé yo, saben que es odiado, porque eso es así, efectivamente, porque no es odiado porque además se, se metió en su momento contra el 10%, fue a lugares donde, donde no había que ir, definitivamente. Bueno. Y, y, y entonces lo, lo dan vuelta a partir de una, de una situación que efectivamente fue, fue noticia donde apareció esta señora increpando, donde aparecieron las imágenes y es donde esa imagen hasta el día de hoy es una imagen en, en negativo y de repente aparece el, lo damos vuelta y, se, y logra revertir la situación con, dedicando la pieza completa a la señora lo que revela dos cosas uno, que no tenía, no, 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 no tiene mucho, mucho material, mucha historia, pero sí, eh, eh, eso es para un no análisis más sofisticado y más fino, pero, pero, al, pero al mismo tiempo revela que son capaces de irse a meter a una situación que fue negativa y tratar de ver si la pueden dar, dar vuelta. Yo creo que estuvo, es una muy buena pieza y se hacen cargo de, lo, de los defectos de Briones, está, está fantástico. Yo, yo rescato algo, Mirko, no sé si de acuerdo conmigo, que en el fondo lo que dicen ellos...
0: Lo odian, pero porque no lo conocen. Usted, señora, tuvo la oportunidad de conocerme, compartimos teléfono ahí, me conoció y le cambió la percepción que tenía de mí, al punto que ella dice voy a votar por él. Si eso lo extrapolamos y cada uno de nosotros hace el camino... No, pero la, a ver,
3: todo esto se trata de percepciones y emociones. Exactamente. Es bonito, de eso se trata. Es bonito, bonito. Y yo creo que si uno tiene un poco de memoria, eh, evidentemente que el gran hit del nombramiento de Briones fue que, pese a venir de la misma matriz de economistas académicos, de los PhD claro. ¿no? él tuvo una actitud distinta ¿Recuerdas tú cuando iba caminando al paraíso? y se bajó a hablar con los camioneros con esa misma habilidad ¿Sí? ya estaba registrado que Briones tiene la actitud de, profes de profesor, de escuchar de ser llano lo que pasa es que después ¿ah? viene la pandemia. Y en la pandemia no queda instalada una imagen muy dura en medio de un momento muy polarizado, de mucha energía negativa, como el, el hombre que celebraba las 65 lucas del IFEBO. ¿Ah? Entonces, eh, y después... El fatídico y, y definitivo, y yo creo que enterrador, eh, oposición al 10%, al retiro del 10%, pero no es que no sea real, ¿ah? es que Brion es así, lo que pasa es que lo que se queda instalado es lo otro, y ahora quieren apelar a ir a, a, a buscar ese dato anterior, que si tú revisas Estapo... Ah, sí, está, sí, cuando los primeros meses de Briones, eh, nombrados la semana siguiente del estallido, son buenos y todo el mundo habla, oye, Briones candidato. Capacidad de. Diálogo. Mira que distinto, ¿eh? Entonces, Estamos en Francia, ¿te acuerdas Estamos descubriendo la pólvora no, 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 no. en la Francia, la estamos recordando.
0: Uh -huh. Sí. Bueno, nosotros en el comando quedamos muy conformes el día. No me vamos me imagino todo vamos a ver a continuación la siguiente pieza, que es del candidato Mario de Vuelves. Todavía. El Chile que queremos.
7: El liceo lo pasé muy bien. Era eh, desordenado medio peluzón, a, mi, mi mamá se enojaba porque hacía la Cimarra y llegaba y le avisaba mi mamá dice la Cimarra, es un justificativo y lo pasé muy muy, muy bien, para mí es un recuerdo precioso, hoy día pertenezco al círculo de exalumnos del liceo Juan Gómez Milla y yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como coalición como, como país, no solo derecha o izquierda, entre todos es recuperar la educación pública
4: uno en un principio lo ve como un foco de esperanza, porque si no hubiera tenido el CAE, no hubiese podido no podía estudiar. estudiar, así de siempre yo soy uno de los tantos casos en Chile que tiene problemas justamente con el tema de que ahora, ¿cómo lo pago? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que pagarlo?
7: Porque además no te endeudaste para comprarte un auto, no te endeudaste para irte de viaje, te, te endeudaste para ser mejor, para superarte en la vida, para ser profesional. Ese, ese fue el esfuerzo que hiciste. Claro. Que mucha gente no lo entiende. Lo compara con, oiga, si, o sea, les dimos la plata, sí si está bien, pero se endeudaron para surgir, para tener una oportunidad mejor en la vida, no para comprarse... Eh, consultuario, o irse de viaje, ¿no es cierto? Yo lo que digo, mire, avancemos en salud, avancemos en pensiones, y ayudemos una vez por todas a que quienes se endeudaron para estudiar, démosle un corte a esto, llevemos todo un sistema nuevo, un sistema solidario, un sistema justo, y terminemos con este drama del CAE, y empecemos de cero. El Chile que queremos
0: que queremos. Junto al Chile que queremos dice Mario Desborde que se hace cargo ahí de otro gran tema que es las deudas del CAE. Ahora están los políticos de RN
2: con Desborde. Ahora que ya no importa. Vi un par de políticos de tipo? Ahora están con él, no. No quieren. Debe estar triste, Mario, ¿eh? debe estar
3: triste. Triste, solitario y final sí. eh, del libro de. Eh. Claro, porque estas grabaciones,
2: estas grabaciones deben ser un par de semanas y decir ahora, weón. No, ¿creen,
0: creen, que no, ¿creen que no llega Mario al.. No, al sí, 18? 30 ya está en la papeleta, ah, ya, ya está ¿no? Pero.
3: Bueno, no, la franja revela. La, es el, el, lo mismo. Él es débil, es flojo, es floja la, 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 la imagen. No, no, no importa mucho en el electorado de derecha la verdad de ese relato, ¿no? No es lo que funciona ahí. Él tiene una falsa idea de lo que es la derecha.
2: Mm. Él cae en una discusión es que quiere, está claro, en no. el progresismo, en lago.
0: ¿Y por qué no podría él defender esa, esa idea?
2: Porque está en una primaria, porque está en una primaria y porque efectivamente él sabe a quién se enfrenta y no ha tenido una estrategia, yo creo que la tuvo, hubo un minuto en que tuvo mirada, tuvo una mirada incluso profunda, lo hemos destacado varias veces, probablemente los candidatos de la derecha que ha tenido un mayor sustrato ideológico, todo lo que tú has visto, lo tuviste acá, Hugo Herrera, que son intelectuales de gran calado y todo, pero claro, una vez que hace política esa bajada, o sea, desde, en realidad la, el tema es el siguiente... Estuvo enfocado hasta que se fue al Ministerio de Defensa y después nunca más le achuntó a nada. Ya estatura el partido, ya no controla el escenario, la elección de RN. Entonces tú ves una franja que es como que yo estuviera en una franja. O sea, da lo mismo, es como, no, no, no tiene ninguna importancia. Quizás lo que puede hacer es salvar los platos es asumir las próximas tres semanas con gran dignidad, ir a todos los debates que entiendo que lo está haciendo y plantear una mirada, pero la verdad es que uno se imagina después de la derrota que lo va a ubicar tercero o cuarto no hay ninguna alternativa, creo yo, que suceda algo distinto bueno, si se anota un segundo lugar ok, podemos hablar de nuevo pero
1: si no... no, pero no. no que no, no va a pasar, ¿cierto, ¿Si no, no va a pasar claro, no, yo creo que, yo creo que él, él no entendió que efectivamente está en la primaria de la derecha Exacto. y la primaria de la derecha a él, donde, donde él Vale es vestido carabinero Mm. O sea, para el hombre de la derecha, lo único que él podía hacer frente a los otros a los otros muñecos era aparecer de carabinero mm. y centrarse allí en, en, en las problemáticas como carabinero, lo que él le tocó vivir, lo que está viviendo hoy día, los problemas de la seguridad, qué sé yo, y meterse en ese, en, en ese mundo, que es un mundo donde, donde toda la gente de, de derecha, en todos los sectores, que quiere un poquito volver al, al, al pasado, porque quieren volver al pasado, <ríe> aunque sea para pa poder eh, echarse un anestésico, digan, bueno, efectivamente, ah, vamos a, vamos con este que, que pasó de, de, de carabinero ah, y a, a luego a ser ministro y, 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 y vamos vamos con él, pero en el fondo no, no, no tiene mucho. No
3: claro, aunque tiene... no tiene el discurso en mérito la, la cuestión del liceo de ahí del bosque, no eh, se supone que a él le fue bien en la vida porque es diputado y presidente de partido, que son las cosas más desprestigiadas que hay ser diputado y estar en un partido político son las cosas de menor prestigio y en las ve a misma como se ve como prestigioso es distinto de Goldborn que venía de Maipú y que era el gerente mejor pagado de Chile, cuando mm -hmm. estaba en Sencosud. Son cuestiones que efectivamente la gente dice, ah, es admirable. Que fue ¿Pero ¿Qué es lo admirable? Ser diputado y ser presidente del partido. Un punto Entonces ahí... hay un problema de imagen de él. Voy a ¿no? Le ponen ahí una, una, Mire, con, una, con unos murales de la brigada Ramón Aparra, me... con, que equivocado completamente.
9: Nosotros brinara, conversamos, ¿eh?
0: esto hartó en el comando de Mario. Eh, dije eso. Y que igual es interesante que alguien que viene desde las cisterna por lo menos se meta en el área del poder. ¿po? Ah, puede estar muy desprestigiado ser diputado, pero nadie podría decir que disputa una bueno, zona tele, pues, para la
3: de Sí, pero de a lo que voy. Opera yo, sobre yo, yo, pero es sobre las que... de las mayorías.
0: Pero una zona que siempre uno tiene entendido que está vedado para los que venimos de los barrios populares. Nosotros no llegamos ahí. Sí, claro, pero en los barrios populares.
3: forma de si, si, si tu objetivo es el voto popular, tiene más prestigio ser narco que ser político en sectores populares.
0: No, no. Si yo no lo digo es lo desde la otra diciendo. perspectiva, desde, desde la perspectiva de, pues, ¿Eh? yo estudié aquí en este colegio, pero sin embargo llegué a ser diputado. Es que de borde le habla al país.
3: Ser, ser diputado no es prestigioso, claro. es un prestigio. Entonces en su imaginario él cree que le ganó a la vida, porque ahora está candidato de simplemente está recibiendo una baliza, no porque no entiende la naturaleza de su sector de qué consiste la derecha en Chile.
0: Yo sé
2: que es que está descontextualizado, o sea, el fondo podemos analizar ¿Cómo tú analizás? O sea, hace una semana perdió la elección de su partido, va de de caída en caída en caída, entonces es difícil analizarlo. A la pieza a mí incluso, te digo, me generó algún tipo de conmoción, pero no sé a quién le está hablando.
0: ¿Cambió tu intención
2: de voto? ¡Ah! ah, 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 ah ¿eh? O sea, es más, mira, si eso mira, habla... No hay mira, mucha diferencia espera.
3: entre el discurso de Lavín y de Borde. de eso esto por algo son aliados. Eso habla... Pero Lavín sabe hablarle al electorado de derecha, porque lleva haciendo años... Un hombre de la derecha, que no se conoce cómo tiene que hacer esa traducción, oye, hay que arreglar las cosas, hay que relevar el mérito, no puede ser todo eh, eh, entregado al mercado, pero eso tiene una narrativa, ¿ah? eh, una traducción que se hace para ese mundo que la la hace muy bien.
2: Solo, solo quiero decir que si el jefe de campaña, el jefe de marketing, el jefe de lo que sea, entonces paso yo por la calle del comando de desborde, entonces me hacen ahí una encuesta, y resulta que sí, me llegaron una cosa, yo que soy del rogerío, charchazo a desborde, pum, porque entonces si me está llegando a mí, está perdido. Está
0: mal enfocado. Está
2: mal enfocado. Y, Mira, y no, Mario Desborde no, no. está muy, muy mal enfocado, yo creo, hace mucho tiempo, ahora. Bueno. Mm.
1: Sí, yo creo que, que, que fue súper, eh, o sea, por ejemplo, eh, sí yo soy de la cisterna ¿no? eh, y, y y normalmente cuando pasan cosas y muestran cosas de la cisterna uno se emociona pero no me pasa nada cuando muestra <risa> la, la cisterna el bosque que, que, yo, que son que son sí. territorio conocido territorio de toda infancia ver. adolescencia entonces uno ve que, que hay un recurso que, que por último decir cuando tú muestras eso que a la gente que, que vea eso que es de la gran avenida que hay una unidad hay, hay una unidad identitaria en toda la gran avenida nosotros Mirko también es de la gran avenida yo, de, yo no, pero que no. te pase algo
2: yo no, Aquí Quiroga, no, el no, único este... que no es
0: de Gran Avenida No, yo no
2: Cuico No, no no, Somos todos de Gran Avenida. Lo conocieron en City Tour. Sí, sí, sí.
0: Eh, yo yo re, recojo lo que dice nuestro amigo desde Europa. Yo habiéndome criado en Gran Avenida, cada vez que llueve, me emociono porque sé que van a mostrar Gran Avenida convertida en Venecia. Exacto. Y eso desde que soy pequeño. ¿Sí o no? Sí. Venecia y nos emociona. Falta el gondolero nomás, que es un triciclo en realidad. Un triciclo que cruza la señora de un punto. De avenida el parrón. de avenida el parrón y todo, todo eso de la facha. Y, bueno, en fin, vamos a ver la parte de lo que fuera um, presentación de la campaña de Joaquín Lavín el día de hoy.
9: Y a ¿qué te pasa? Estás como jadueando.
7: Sí. Y tengo
9: todo el lado izquierdo el cuerpo tomado. Pues hay un solo remedio. Por suerte, ¿eh? lo ando trayendo, papá. Buenísimo, no lo En El alivio oficial contra la fiebre roja, vos perro, ¿en qué país vivir? <risa> ah, estáis
4: delirando.
0: Al igual que ayer la campaña de eh, Joaquín Lavín apela al humor, nosotros en el comando consideramos que era una clave para poder llegar con nuestro mensaje. Eh,
2: ¿Les pareció...? Yo, yo molí el Lavín Forte y me lo jalé. O sea, me pero lo jalé. no me pasa nada.
3: Te lo metiste como. Ah, es
2: que pensé que encontré una caja de Lavín Forte de ahí en la dirección de <risa> Le veía unas molí
0: una Y de pronto viene la versión en mentolato. Puede ser unos raspados de, de muralla y
2: me lo jalé, pero no no sé, no me ha pasado nada. Todavía no me siento Que Sí, bueno. Puede, ser. puede ser. Lo vamos a hablar más adelante,
3: pero hay dos, emo hay dos emociones clave que dominan. Ah, el espacio del inconsciente colectivo en el Chile de hoy, el miedo y la rabia. ¿No? Si tomamos en serio a Maturana, si no simplemente decimos uh -huh. que nos interesa, nos interesa y tenemos un libro guardado en la biblioteca, blanquito sin nunca verlo. No, si queremos transmitir, las emociones son clave, determinan nuestra conducta, ¿Ah? organizan nuestro soma, nuestro cuerpo, nuestras predisposiciones anímicas y racionales. ¿Ah? Pero lo, entonces lo primero es comprender la emoción. Y ese mundo habita en el miedo y ese miedo tiene un nombre claro Daniel Howe y hay una forma mala de hacerlo que es la campaña al sí del 89 que era patética perdón del 88 no eh, El miedo, eh, como una caricatura,
5: ¿eh? Eh, ruso? y el miedo
3: con humor, y entonces está bien resuelto el tema de llegar al electorado la, al miedo de la derecha, que Jato ¿eh? es un terror. De hecho, aparece, ¿eh? es, es un muerte. terror, aparece, sí, pero lo toca livianamente. Entonces, está bien resuelto el tema,
1: pero está velando la moción correcta, Alberto. Sí, yo creo que en general eh, la, la apuesta al, al humor desde la derecha es una cosa de muchísimo riesgo, mm. no, no es lo suyo y lo de Lavín lo ha sorteado entonces creo que en ese sentido hay una buena realización eh, este, esta dupla de actores son, bueno, son buenos actores tienen su, o sea, hay, hay algo que está bien hecho ahora, creo que estratégicamente mencionar en tu franja otro nombre es un error ¿ya? Eh, y, y en el fondo está, está diciendo, pero sí está haciendo algo que es interesante. Está diciendo, diciéndose a sí mismo Lavín, yo quiero llegar al final con Howe. O sea, súper su, claro que ese es el objetivo, el objetivo de sacar, sacar todo lo que aparezca entre medio de posibilidad, porque él entiende que hardware es su gran posibilidad de, de, de triunfo, y quizás por eso lo menciona, y en ese caso está está bien. Yo creo que en general es una, es una, una, una campaña que está, que, que, que está pensada y que está resolviendo los problemas adecuadamente. Darío, ¿alguna
0: sugerencia sí, para el No, comando? yo tengo ahí
2: un pequeño matiz respecto a lo que dice Mirko, más lo habíamos conversado cuando estuvimos viendo las franjas un rato atrás. Eh, lo voy a decir así muy livianamente, me parece que igual es un error, porque la BIN no está compitiendo, o sea, la BIN por supuesto que necesita ganar la primaria primero, pero evidentemente no se metió a la primaria solo para tratar de triunfarla. De verdad está en un objetivo lanzado. Sabe que es su única opción. Ya todos sabemos que si no gana, se retira a la vía pública. Entonces él está pensando en grande. Es cierto que puede marcar la distancia con Jado y puede buscarlo como candidato. Pero quizás habría que ver en la reiteración de este gesto. Por supuesto que cuando te nombra al adversario, te, te agrega una rayita más al tigre Jaude y eso a la larga pudiera ser en algún minuto inmanejable entonces está me parece poniendo, que es está un resultado... la, la disputa
3: en el plano la, eh, como dice Alberto es eh, Jaude y yo yo puedo ganar la Jaude ¿No? está, está bien planteado porque la verdad es que si tú conversas con la gente de la, de la derecha tiene miedo y tiene miedo de Jaude con nombre y apellido no, no, no es una cosa abstracta sí
0: tenemos susto, tenemos susto, todos estamos con, con miedo Vamos a seguir revisando las campañas La de Jaudo la de Boric eh, al regreso de la pausa, vamos a ver sus puntos débiles y sus puntos eh, dignos de aplaudir. Aquí Darío Quiroga ya se empieza a emocionar de a poquito, sus ojos empiezan a, a brillar. Pero también tenemos el día de hoy, Atent sound tenemos premiación de los Padrino Awards. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Quiénes serán los nominados? ¿Los ganadores finalmente? Donde usted también tiene mucho que decir. Y por cierto, sabremos cuáles son los personajes en dupla que han marcado este mes que está terminando y que... Probablemente marcarán este mes que está comenzando. Julio se viene con Cuática. Hacemos la pausa, son las 10.33 con 33, y ya regresamos acá en Mentiras Verdaderas. Ya, estimados amigos, estamos de regreso. Y te quiero contar que en HN Data Center llevan 11 años dedicados al almacenamiento y tránsito de datos en Internet. Más de 5.000 clientes avalan su compromiso. Control total privacidad, flexibilidad para escalar, porque sitios web, correos, aplicaciones, medios digitales, comercios electrónicos, y sistemas en línea, necesitan exactamente lo mismo, estar alojados en una plataforma de servidores estable, que garantice seguridad, velocidad, y disponibilidad, sin importar el tamaño de tu proyecto o negocio, o si se trata de un servicio público. Antes de elegir, visita www.hn.cl porque les importa, están cerca y siempre comunicados. HN Data Center Chile es el hogar que tu información merece. Estamos en modo cosa nuestra el día de hoy estamos revisando las campañas políticas. Esta es la de Gabriel Boric.
7: Una campaña presidencial debe verse presidencial y eso significa una oficina con ventanal más grande no tan grande. Ah, y no nos olvidemos del escritorio. Un escritorio un poquito más presidencial. Y por último, pero lo más importante, el candidato. Y ahora, el candidato. Y bien peinado. Y con un discurso hecho y con alto adjetivo que dé lo mismo.
5: A ver, a ver... Mm, espera ¿Y qué pasa si hacemos otra cosa?
7: Eh, perdón, tenía entendido que en este spot Solo hablaba la voz
5: en ¿no? off No quiero que esto sea solo un discurso Quiero que el nuevo Chile sea una realidad El mar no puede ser solo de unas familias Debe ser de todo Chile Y el respeto al medio ambiente es fundamental Trabajemos no para bloquear la nueva constitución como quieren algunos ni para que represente solo unos pocos a los que ya están convencidos. Sino para que sea la casa de todos y de todas. Sin disfrazarnos, sin sentirnos dueños de la verdad. Aquí estamos, invitando a construir, sumando para un nuevo chico. bueno, ya, una peinadita nunca está de más. Seguimos.
0: Gabriel Boric, presidente. Ahí teníamos parte de la campaña de Gabriel Boric el día de hoy. Sorprendió Gabriel con este modelo stop motion y hablando finalmente de lo que se cree que debe ser versus lo que es.
2: A mí por lo menos me pasa lo siguiente con, cuando veo esta pieza de, de Gabriel. O sea, me, me genera un cierto ridículo porque creo que está súper utilizado el formato. Así como, oh, este es el discurso, lo rompo. Oh, me saco la chaqueta, me saco la corbata, soy joven y muestro las pechugas. O sea, eso No, sí, porque soy en las pechugas, digamos Pero está bien, digamos, si está ya Claro, pero me desnudo frente a Está como quiero está, está gordito entonces, uno puede decir así como... Oh, ya, no, está super usado. copa B, no más, copa B. Está copa B, copa B. Quiero caer un poquito más. Pero bueno, tenemos más años. Entonces, uno podría decir... Ah, ridículo, etcétera. Pero lo que... El tema es que probablemente... Aunque el, el recurso sea ultra utilizado... Si no pesco lo que me dicen... Chao, la voz en off... Chao, el discurso... No implica que no sea capaz de llegar... Porque, en el fondo, Gabriel está en una épica... Que es alcanzar a Jaude. Que además, la parte interesante... Es que si lo alcanza, la raja y si no lo alcanza, tampoco es problema porque él está haciendo su jugada y capaz que le resulte, digamos, de quedar instalado en una pole position para el futuro tiene 40 años como político, uh -huh. si quiere entonces, en ese sentido, estas cosas que a mí particularmente, lo digo en términos muy personales me generan como ruido como pasó el debate la otra vez ay, ¿cuántas réplicas me quedan? ay, no lo entendí, quiero hablar ahora, oh, esta okay. cosa es un juego tontona pero creo que sí conecta. Entonces, la medida que logra conectar con un público y entender que hay una mirada así como más light de un candidato a la izquierda,
1: en una de esas la está haciendo. A lo mejor no hablan Porque nosotros los jóvenes, Alberto. Sí, yo creo, yo creo, que, no, yo creo que, que, que es una pieza que no, 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 no le aporta nada, porque habla del problema, entre comillas, que Gabriel ya no tiene. Es un problema que él tenía, se si quería decir candidato presidencial, hace varios años atrás, cuando llegó al Congreso vestido distinto y hubo una polémica en las épocas que, que pasaban esas cosas terribles porque alguien llegó vestido distinto al Congreso claro. y cosas así. Eh, no, la verdad es que ese Gabriel, ya los, Gabriel mismo ya lo superó. Y, y lo superó tanto que, que tiene a su haber ¿no? haber sido un candidato el candidato presidencial de, dentro del bloque izquierda ¿no? que más ha estado promocionando y desde el minuto uno se la jugó por el acuerdo político de noviembre que conduce al plebiscito ese es su capital político hoy día, un capital político que se parece más a, a Ricardo Lagos ¿no? que al problema de Gabriel Boric eh, vestido con la chaqueta rara y en ese sentido es allí donde además él le saca ventaja a Javier es allí donde lo pone en una posición incómoda con mm. el Partido Comunista estuvo en contra después estuvo acelerando la plaza de dignidad el triunfo del plebiscito pero estaba en contra del proceso entonces ah, ¿cómo, lo, ¿cómo se entiende? no creo que ahí Gabriel que está en un momento mucho más así como Gabriel Boric estadista ¿por qué? ¿por qué ir a hablar del Gabriel Boric que la gente, mucha gente recuerda, pero para qué seguir recordándolo, que es porque es díscolo en la forma en que se viste, en la forma en que... No, no, de verdad creo que, que, que no es la... O sea, ya, ya se hizo la poesía el día uno, el día dos vamos a la política y creo que se, fue un error en ese sentido pero ahora queda franja y
0: parece que
3: quedan no, dos semanas de franja y bueno están, estas cosas de ensayo error se va probando mm. y me imagino que no sé, o sea estoy seguro que los, los equipos de producción están encima de, de los comentarios y de las cosas porque va, va, se va haciendo sobre la marcha esto no, está, mm. no están todos los capítulos entregados para lo que se va sea. reaccionando a las coyunturas efectivamente le falta atreverse a resaltar aquello que es lo de Estada en política que a veces ha a firmar el acuerdo el 15 de noviembre, porque eso lo diferencia de su contendor ¿Ya? lo pone exactamente como dice Alberto su contendor en una cancha eh, donde se complica ahora, la estética millennial como te decía, ¿no? la cosa como entre Lego y 31 uh -huh. minutos ahora es un poco naïf. ¿te ahora termina, termina de ser naif completamente con, eh, con el, el, el aviso final de que se han cumplido todas las reglas covid. Uh
0: -huh. ¿Te puedo hacer una pregunta porque hace un rato hablaban de los otros candidatos sí, que hablaban un, decían una cosa que no le llegaba a su electorado. ¿Será que al electorado de la izquierda, Partido Comunista, Frente Amplio le causa mucha gracia que Boric haya estado ahí cuando siempre han dicho que ese acuerdo, por más más allá de lo que logró ¿Ese acuerdo fue rescatar a Piñera? ¿Se claro, salir que no, a decir a ver, yo estuve ahí? ¿Acuerdo está
3: construyendo una carrera, no va a ganar esta elección. Esta carrera la va a ganar Jau Y por lo tanto, él tiene que ver con qué va a salir de acá. ¿No? Y el Frente Amplio PC va a tener un problema porque va a haber un votante Boric que no va a estar con y va a quedar huérfano. Así es. ¿No? Eso va a pasar. Sobre todo por las características de Daniel Jadue Que las vamos a ver cuando analicemos un... De hecho, mira que bien A continuación... ¿Es lo que viene
0: ahora La pregunta que me pidieron Desde el comando de, de Gabriel Donde estamos trabajando día a día Vamos a la siguiente Yo estoy en todos los comandos no, Vamos no, a la siguiente que es la campaña de Daniel Jadue. <risa>
9: Está quedando precioso, mi niña. Nunca El... pensé que iba a volver a la casa de mi mamá. Pero terminar mi relación de pareja significaba también quedarme sin un lugar donde vivir. Tenía que hacerlo. Por mí y por mi hija. ¡Mira, mamá! Pero él siempre sabía dónde buscarme. Parece un verdadero girasol. Una flor muy linda. Y no solo me tenía amenazada a mí, sino también a mi familia. Por eso estar en la casa de mi mamá era un peligro para todas hasta que un día él me encontró camino al trabajo su manipulación para que volviéramos a estar juntos era siempre a través de nuestra hija vale. Camila, estoy desesperado déjame ver a la Camilita porfa ese día sentí terror pero también entendí que no podía quedarme de brazos cruzados ante el miedo de que nos hiciera algo voy a encontrar, aún cuando fue difícil logré arrendar un pequeño departamento para vivir con mi hijo gastaba la mitad de mi sueldo en él pero necesitábamos un lugar en el que nos sintiéramos seguros. pero él volvió a aparecer no sé cómo me encontró pero ahí estaba todos los días como si no tuviera nada más que hacer y mi hogar dejó de ser mi hogar tenía que irme de ahí volver a escapar Comencé a ver cuáles eran mis opciones una amiga me dio el dato para postular A una vivienda social En la comuna de Recoleta Sabía que era difícil quedar seleccionada Pero yo no tenía nada que perder Y cuando menos me lo esperaba Me enteré que era una de las beneficiarias De un proyecto social que cambiaba vidas Finalmente Ya no dependo de nadie Y logré sobrevivir al círculo de violencia Este es nuestro espacio es mi hogar y el de mi hija Aquí volvimos a sonreír Y a sentirnos seguras
0: A las piezas que eh, tiene la campaña de Daniel Jadwe el día de hoy que cinematográficamente está muy bien lograda por lo menos lo que nosotros decimos al interior del
1: comando eh, Alberto Mayor eh, yo, yo creo que es una a ver, es una muy buena pieza, está, está muy bien hecha está enfoca una política pública de Jadwe cosa que, 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 que es muy potente porque le, le, le sirve a él resaltar una dimensión de él que es una dimensión de gestión donde de ha sido muy exitoso eso se, se llama agocismo Claro, se mete, se... Lo mismo que se le critica mete... a
3: vida. Pero está muy bien. Se,
1: la gente se... lo valora. Pero sí. No, yo creo que está muy bien. Ahora, yo insisto en esto, que es una cosa muy pedestre, sobre todo con una pieza como esta, con una historia como esta. Pero de verdad, es importante en las franjas presidenciales que aparezcan los candidatos. Y, y, y es cierto que la derecha de repente es demasiado simple y se implora en la franja pero de repente la izquierda es demasiado compleja y, se, y, se, y, y llega demasiado a. Va, va demasiado a los detalles eh, falta Jadwe ahí falta Jadwe, eh, será ordinario terminar mostrando a que es Daniel Howe que será, será todo lo que quieran pero eso es, de eso se trata eh, y no tiene que quedar de interpretación y no tiene que quedar a que el conector lógico lo haga la persona el receptor en su en, esto no, no, no es una obra de, de teatro, ¿verdad? esto requiere una cosa muy directa creo que en ese sentido hay un aprendizaje que hacer en el comando de Javier porque pasa mucho en ciertas franjas donde el candidato falta y eso es siempre imperdonable.
0: Bueno, ayer yo y hoy Daniel aparece solo al final de la franja eh, te noto ayer. distante ¿Qué pasa? Sí, sabéis que esto,
2: esto a veces es un riesgo, ¿eh? porque es segunda vez que vemos la pieza, la vimos juntos un rato atrás cuando la emitieron eh, ante las nueve, y sabéis que me. A ver, cre creo que hay implícito una cosa que es bien compleja, porque la realidad que muestra la pieza dura, no sé si es para franja, pero está bien, es una decisión editorial del comando de mostrar un tema muy grave, muy complejo y con muchos matices de la violencia contra la mujer, mal llamada violencia intrafamiliar, uh -huh. violencia contra la mujer, en todas sus formas, psicológica, la violencia física, la utilización de los hijos, etcétera Y de verdad la solución a eso, perdóname que te diga. Yo encuentro, me saco el sombrero con la política de inmobiliaria popular de Darien Haube. Cuando salió, lo llamé personalmente y lo felicité. Encuentro que es extraordinario y que abre un mundo. Pero de verdad, tú agarras esa dimensión de lo complejo que es el tema de violencia contra la mujer y se soluciona porque tienes un departamento. Me parece que esa bajada es rasca. Y fíjate que no me importaría si fuera en la derecha, pero me importa cuando es en sectores que de alguna manera uno valora con el trabajo que han hecho municipalmente, esa ligación. Yo creo que hay un tema, suscribo también lo que dice Alberto, un poco una mirada más de helicóptero, pero ¿sabéis que me pasó esta segunda vez que la vi? Que me, que me generó ruido, porque además supone, y eso en política es peligroso, es que uno suponga que hay problemáticas que son muy complejas entonces las vamos a solucionar con esta cosita, con la playa artificial o con la inmobiliaria popular. Eso no es el discurso de los sectores que quieren una transformación social profunda y yo creo que ahí hay una línea, que esta es una pieza nomás y no hay problema, pero si perseveran eso, cuidado.
3: Yo voy a tuitear a Alejandra Mato, que yo no sé si ese caso es real. Sí, ¿no? sí también es eso real, es la, claro. Hay que tuitear a la mato, ¿no? Habría si? que tuitear a no, la, no, la señora Vamos a de, investigar seriamente. Sí, hay violencia sí. familiar y terminó en un, de, un departamento en Recoleta.
0: Ahora, no, bueno, por ejemplo, es, no, por, no, ejemplo. No, no, por ejemplo, yo creo no, bien no bien va avanzando. a faltar la persona sí. que viva en un departamento de regaleta, que sea víctima de violencia intrafamiliar y van a empezar a, a sacar... No,
3: a mí me parece que esto, esto es lo mejor dejado de él, que es lo que ha hecho. ¿Ah? Debe apelar más a eso, independiente de los temas televisivos, como dice Alberto, que aparezca el candidato, uh -huh. que no es obvio, pero evidentemente él está en buena parte en esta posición porque ha logrado dar ha hecho cosas. soluciones... ...a problemas sociales saliéndose del marco neoliberal... ...de las políticas públicas... ...y a eso le tiene allí, ...me gusta mucho más el jago ecosista, realizador... ...que el que el dueño del estallido de ayer, por ejemplo, ¿no?... Bueno. ...me gusta mucho más eso... De, ...tiene una narrativa más real, más concreta, más práctica... ...yo creo que le iría mucho mejor reforzando eso... ...que abelando a la peña a Los Parra y al puño en alto...
0: Siento las 11 de la noche con un minuto, vamos a hacer una pausa. Me dicen por interno que eh, del rojerío usted está expulsado y le van a expropiar el micrófono para que no... Tarjeta roja. tarjeta roja. El color que antes abrazó hoy día se da la espalda. Y no en este hay fuente, no a hay Darío No saben no nada lo que se No, no nada. Bueno, eh, ¿no ha empezado ya a sonar todavía el teléfono de Darío Quiroga? ¿No lo han llamado? No sé, lo tengo apagado. <risa> Tenemos al regreso las parejas que están marcando este último mes y, por supuesto, la gran premia sola que usted espera los Padrino Awards. No se separe de nuestra sintonía. Ya regresamos a través de Mentiras Verdaderas en esta cosa nuestra night. sonrisa lo dice todo con una linda sonrisa sobra las palabras para una sonrisa perfecta clínica sin planet trabaja con los mejores implantes del mundo traídos directamente desde Alemania los únicos que tienen garantía de por vida no olvides tu permiso temporal si tu comuna está en cuarentena si estás en continuidad de tratamiento urgencias dentales y otras consultas Puedes llamar al teléfono 22 759 0909 22 759 0909 y agenda tu hora están en Iquique, Calama, Copiapó, Las Condes, Fitacura, Providencia, San Miguel, Maipú y muy pronto en Puerto Montt. Visítalos en www.Implanet.cl. Recuerda cualquier implante no da lo mismo. Clínicas Implanet líderes en implantes dentales. También voy a saludar y les quiero recordar esto porque con muchísimo orgullo queremos presentarles. Esta increíble historia sobre la roja femenina y su preparación al Mundial de Francia 2019. Esta es la historia íntima de sacrificios personales, de complicidad y compañerismo. Es la historia de un camino lleno de obstáculos y prejuicios pero también de convicción y pasión. En la historia de mujeres guerreras, de su empuje, de su fuerza, de su garra. En la historia sobre el verdadero amor por un deporte, por una camiseta. En la historia de cómo nuestras dos directoras la siguieron por el mundo hasta cuando salieron a la cancha y se convirtieron en históricas. Estreno mundial este 16 de julio por Punto Play de Punto Ticket. Produce primate y vestidas de rojo. Distribuyen nuestros amigos de Zapic. Firmes. Seguimos entonces ahora analizando la actualidad junto a los amigos de La Cosa Nostra y vamos a revisar las parejas, las duplas que han ido marcando estos, este último mes porque nos juntamos acá con el pleno de La Cosa Nostra eh, una vez al mes, el primer eh, jueves de cada mes. La primera pareja que traemos a colación tiene mucho que ver con lo que leíamos recién y con lo que estaremos vibrando mañana, Arturo Vidal y Claudio Bravo. Darío. Hicimos una apuesta arriesgada, pues,
2: de estimado Eduardo Fuentes, de analizar bajo las leyes del poder, debo decir que venimos saliendo junto con Mirko, con Alberto, de un eh, seminario, este fin de semana que recién pasó, que fue ampliamente publicitado, tuvimos más de 500 personas participando del seminario La Cosa Nostra, y analizamos una a una las leyes del poder, y ¿sabes qué? Fíjate que cuando llegamos a este caso, al abrazo de Vidal y de Bravo, encontramos que se cumplen muchas leyes del poder, hay una me recuerdo, no me acuerdo, me acuerdo de todas, pero la número 26 del, del libro de Alberto Mayol que dice eh, saber cuidar del mundo propio. Y la verdad que lo que ha pasado este mes con el abrazo Vidal y Bravo, primero es un ejemplo de cómo estos futbolistas, tú dices, bueno, tú los ninguneas, en realidad estos cabros medios en redes que saben de esto. Si tú miras la operación de lo que sucedió y la magnitud de lo que puede generar para el futuro, fue gigante. Había una fractura de ya varios años dentro del camarín complejo, o sea, digamos, todos los que somos futboleros. Nos parece complicado que Claudio Bravo y que Vidal estén distanciados. Bueno, hubo una operación que no se trató, que de repente se encontraron y hicieron un abrazo. Hubo unos consiglieri, como diríamos en términos padrinescos, que fueron fundamentalmente los que uno vio, Medel Mauricio Isla... Que entendieron que esto estaba complejo, generaron las condiciones, no le dijeron a nadie, hicieron una reunión a puertas cerradas, no con todo el mundo, no fue una asamblea con quienes correspondía. Isla Gary, Vidal, Bravo, se hablaron lo que tenían que hablarse y lograron encontrar solución. Porque entienden, y yo creo que eso es bien importante, ¿eh? entienden que. Su gran objetivo no es esta Copa América. Su gran objetivo es cerrar la generación dorada estando en Qatar 2022. Y por lo tanto entienden que esta fractura hace daño. Uh -huh. Y por eso se juntaron, lo hicieron y cuando ya se generó la solución, utilizaron sus redes sociales y en un live maravilloso, fantástico, muestran todos los protagonistas la solución. Esto que uno puede parecer, oh, ya están tonteando los cabros, de verdad que es una muestra de poder muy notable. Nosotros hemos revisado el libro. Cumple muchas de las leyes del poder del padrino que, que nos muestra en su libro Alberto Mayor y de verdad que nos parece significativo porque esta fractura que tenía tres o cuatro años ya de antigüedad se recupera y más allá del desastre que seguramente sea mañana el partido con Brasil... Genera una un nuevo clima y un nuevo escenario para lo que viene en la selección chilena. Y si alguien dice estos muchachos se pusieron tontos hablando de fútbol, bueno, el fútbol tiene alguna importancia en la contingencia nacional.
0: ¿Algo que agregar? Al... Claro, no, al... no,
3: no 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 se trata simplemente de que están unidos para enfrentar el siguiente partido, sino que tiene, hay, hay conciencia en un grupo ahí que arma una operación inteligente para eh, construir algo que Alberto siempre menciona mucho y a mi muy importante que es. La condición del verdadero poder como un ente metafísico, ¿eh? una alquimia que se produce en este fenómeno de masa ¿no? y que apunta justamente al, a propósito de, de lo mismo que estamos viviendo ¿eh? en el país político en el cierre de un ciclo, cerrarlo bien el ciclo. ¿no? implica de no dejar fisuras, y esta era una fisura, una de las grietas que había, que esta es la generación más exitosa del fútbol chileno, todos saben que están en la parte baja del siglo, están saliendo de escena, eh, podrán tener otro logro o podrán no tenerlo, pero van a quedar en la historia, y entonces comprenden eso y tienen que eh, hacer esa presentación y suicidio, Todas las partes uh -huh. que estuvieron rotas, todos los procesos, los, los procesos con poder, que fracturas, pero la manera en que tú sales de aquellas son incluso más importantes que las fracturas mismas. Si no hubieran fracturas, no serían humanos, uh -huh. ¿no? No serían creíbles. Ah, serían películas Disney, pero existe una fractura, eso lo humaniza. Pero hay inteligencia política en, 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 en visualizar en algunos, como decía Darío, la necesidad de surcir, pegar ah, y sacarle lustre y brillo a lo que viene, que es el fin del siglo ahora o el, con el mundial de, de esta generación exitosísima.
1: Alberto, ¿algo que quieras agregar respecto a, sí. a esta primera pareja que mencionamos? Mira, yo creo que el tema de la inteligencia creo que es clave y, y creo que es importante que aquí escuchen muy bien eh, sé que nos ven igual a los empresarios de Chile la gente, los jugadores de La Roja jugadores de fútbol que mucha gente dice, ah, pero ah, mira, no son ningún ejemplo en términos de inteligencia a ver, tuvieron conciencia del límite, supieron que habían llegado a un punto con su conflicto interno que con la polémica de, eh, la, de la ruptura de la, de, del cordón sanitario, con las polémicas, qué sé yo, ya esa, esa herida se podía transformar en fractura y, ese, y esa fractura con, con un par de resultados malos se convertía en un, en un derrumbe. Bueno, entendieron eso, dijeron esto ya no puede ser más. Hay que, hay que tomar conciencia de cuando la fisura puede pasar a ser fractura y la fractura puede pasar a ser derrumbe. Y entienden esa línea divisoria, esa línea divisoria que los empresarios chilenos no han entendido hace muchísimos años, llevamos 10 años de crisis, y no entendieron que efectivamente estaba en juego fundamentalmente su propio poder no fueron capaces de entenderlo y todavía hoy día se lo niegan dicen, no, esto no es verdad esto no, no, no corresponde, bueno creo que esta es una gran lección política una gran lección política que viene de, de, desde la selección nacional, desde La Roja y que efectivamente compran compran una indulgencia en el caso de, de, de una crisis, de una situación mala, pero sobre todo reponen una sensación de, de un grupo que es capaz de resolver sus propios problemas, y eso, cuando estás jugando partidos importantes, cuando estás en las finales cuando estás en momentos claves donde la diferencia entre calidad futbolística entre unos jugadores y otros probablemente no sea mucha esos pequeños detalles cambian la historia como, como la confianza que puede tener un Alexis Sánchez para tirar un Panelka en una final contra Argentina en la primera final de Chile de una Copa América bueno, eso, eso, está, eso es metafísica o ¿sabes?
3: sea, el abrazo con con los Tataglia por
0: bueno, interesante cómo estamos viendo este este mes en base a parejas que van marcando justamente el derrotero de estas semanas. La segunda pareja que queremos destacar, una pareja de la cual estuvimos hablando, pelándose un rato, es Daniel Jado y Gabriel Boric, Mirko Macari. Mira, eh,
3: estamos en el, yo creo que el principal clivaje que enfrenta la política chilena después del estallido entre lo viejo y lo nuevo. Uh -huh no eh, y un poco eh, en los dos grandes bloques que van a primaria, hay un tercer bloque que no va a primaria y que eh, anda por el desierto, ¿no? que tiene su propia virgencita de la cual, eh, a la cual rezarle, ¿no? que es Santa Yanna eh, los que lograron ritualizar eh, el conflicto interno expresan también esta tensión entre lo viejo y lo nuevo. Hay una vieja izquierda ¿no? de... Eh, representada por eh, eh, Daniel Jao eh, y una nueva y tú lo ves en la Franja que es representada por Boris y tiene esa, tens esa tensión que tienen que administrar
6: Ajá.
3: ¿no? Eh, evidentemente eh, algunos viudos de, del que sea ha derrotado no irán con el que gane no sé, no sabemos cuántos serán no. pero en general el viejo siglo está representaba por los partidos y entonces la fuerza de lo nuevo dentro de los, dentro de los bloques no tiene todavía la energía para imponerse porque el ecosistema es lo antiguo ¿no? en el caso de la izquierda son muy evidentes y por eso la fuerza de Jaude ¿no? eh, en ese mundo porque prima a ¿no? una ritualidad de un mundo que está acostumbrado eh, y entonces eh, justamente lo que aleja a muchos votantes de Jaude de apoyar Ah, perdona, a muchos votantes de Boric de apoyar a Jaume después de, de, de la primaria es una suerte de, eh, de culto a la personalidad que opera en los seguidores de Howe. no se supone que Jaume sabe más del coronavirus que la presidenta del colegio médico ¿no? y entonces defienden a bajar el argumento y ahí hay eh, una expresión muy radical de lo que es esa vieja izquierda ¿no? eso puede servir para ganar una primaria pero difícilmente puede servir para ganar la segunda vuelta presidencial entonces, esa izquierda va a tener que hacerse una cirugía mayor si es que quiere aspirar al 50 más uno. No uh
8: -huh. son
2: negocios iguales los cuotas. ¿Darío? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, el, en el caso de, de... Si uno trata como de pensar en características que te hacen competitivo, en el caso de de Daniel Hadwe, yo creo que hay dos elementos clave. Uno, una gestión muy poderosa, muy potente, muy creativa y muy exitosa en Recoleta. O sea, pero por todo lo alto, sin duda el top 5, los alcaldes en Chile, además una comuna con pocos recursos, yo creo que de verdad lo que ha hecho es, para mirarlo por todos los costados, logró forzar la ley, ha hecho un trabajo extraordinario. Y lo otro es que en algún minuto, en la ausencia de liderazgos que nos entregó el 18 de octubre, porque una de, cosas que, una de las características del 18 de octubre es que votó todo, votó el liderazgo, votó todo, y él logró sostener... ...y establecer quizás un cara a cara con Piñera... ...a partir incluso de las medidas... ...entonces esos son sus dos activos... ...si uno trata como reducir... ...y en este minuto está una primera incómoda... ...porque finalmente... ...más allá de Recoleta... ...tiene que ser capaz de construir un relato nacional... ...la pieza que hoy día hablamos de Recoleta... Uh -huh. ...eso puede durar un par de veces... ...pero tiene que dejarlo... ...y por otra parte tiene al frente... ...no a Piñera, no a la derecha... ...no al fascismo cruel... ...lo que tiene es a Gabriel Boric... ...entonces es un escenario complejo para transitar... ...eso me parece que lo vería en, en, en Jadot ...y es parte de la complejidad... ...bueno, si quiere ser presidente tiene que transitar eso... ...y en el caso de Gabriel Boric lo que me llama la atención... es ...esta idea como de la ...lo veo como de las mil caras, fíjate... ...me pasa que me recuerda así como me resuena... ...un poco como a la de antes... ...esta capacidad como de, de ponerse distintos ropajes... Que, que puede ser una virtud y también puede ser un problema? No, no lo sé. O sea, este este Gabriel Boric, que no, no, no lleva 30 años o 40 años de vida política, lleva 10, 5, ¿ya? o sea, así como en términos relevantes, y que por una parte, no sé, se baja en París, se toma un café con Ricardo Palma Salamanca... ...el que le disparó le puso un tiro en la cabeza a Guzmán... ...pero entonces ahora también es parte del 15 de noviembre el acuerdo... ...¿cuál es el Gabriel Boric? ...el con el pelo moicano, ahora bien pe peinadito... A, ...a mí hay una cosa ahí que no se me termina de armar... ...que quizás es parte de su virtud... Uh -huh. ...y me parece que estos dos personajes... ...cada uno con sus propias contradicciones y con sus propios límites... Eh, ...asoman interesante y, y veremos porque yo creo que ambos... ...tanto Daniel como Gabriel más allá de cómo les vaya en la primaria y en la elección, sin duda que tienen harto futuro por delante y veremos cómo se van acomodando en esa historia.
1: ¿Y en tu caso, Alberto? Bueno, Daniel, Daniel es un tipo eh, políticamente muy, muy fuerte, tiene muchos de los atributos que los políticos tienen que tener, es competitivo, le gusta ganar, eh, va, va fuerte, es un, es un gran político. Tiene, lo hemos dicho acá... Eh, no puede, evitar, no puede evitar ningún día de su vida. Y probablemente cada dos horas siempre aparezca algo de Sonic Orleón. El, 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 lo intempestivo. y eso siempre es un problema. Y en este caso. En este caso, está pasando una cosa que tiene interesante para el futuro, para varios años más. Eh, este es el momento de Halloween. Es un momento demasiado bueno y por tanto. Eh, eso que es muy bueno es muy malo también porque significa de alguna manera que la siguiente elección ya va a ser pasado su momento estelar. Eh, y por tanto, este es el momento en que tiene que tratar de llegar y ganar. Tiene que ir con todo. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? how está moviendo el sistema hacia la izquierda y tiene la fuerza para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema no se va a mover entero todo hacia la izquierda. Va a quedar en un lugar. Más, mucho más cercano a la izquierda pero en un lugar que es distinto a ese y en ese lugar hoy día le sirve bastante a Boric pero no le sirve tanto como va a servir en el futuro al Frente Amplio en general esto que Jaude está haciendo irónicamente Jaude que sentía que tenía la capacidad de derrotar al Frente Amplio lo va a derrotar en términos políticos en esta pasada pero lo que le va a hacer es un gran trabajo para el futuro, poniendo el centro político en un lugar muy distinto. Si el centro se mueve, el centro no está en la DC El centro hace un par de años atrás, desde Bachelet II, está en el Partido Socialista. Y ahora lo están moviendo, lo están moviendo y le está quedando el centro en el Frente Amplio. Este trabajo dejado, irónicamente, puede tener... Grandes virtudes, grandes beneficios para gente que hoy día ni siquiera está apareciendo en, en pantalla, que no está en la, en la presidencial y que en, las en los próximos años va a buscar ir. Estoy pensando, por ejemplo, en Giorgio Jackson. Eh, y esa es la ironía de la situación de Javier, de que con toda su energía está moviendo el sistema, pero no le va a llegar ni a él ni al Partido Comunista. Van, van a tener un éxito, van a crecer un montón, pero el premio final probablemente no. Mm.
0: Las palabras que estamos escuchando son de los integrantes de La Cosa Nostra que el primer jueves de cada mes se reúnen en pleno acá en Mentiras Verdaderas y ya vamos a tener la premiación. Pero antes estamos viendo las parejas que van marcando el último mes. La próxima pareja también es de candidatos, eh, retador y retado. Joaquín Lavini, y Sebastián Sichel, Alberto Mayol. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de esta dupla? ¿Por qué se ha seleccionado para ser protagonista de este mes que acaba de pasar?
1: Porque marca el dilema, marca el momento de la derecha. Eh, la, la derecha está atrapada eh, y sin salida probablemente. Eh. Cualquier análisis razonable y serio, y la realidad a veces eh, puede, puede mandar todo por las pailas, pero, pero efectivamente cualquier análisis razonable y serio dirá la derecha no tiene posibilidad de ganar. Ha perdido su proyecto político, se le ha caído su proyecto político de, de, la, de las últimas décadas, ha perdido su constitución, sus partidos no valen nada, el empresariado como figura histórica ha caído, los partidos políticos de la derecha no tienen un significado social, en fin, no hay ninguna razón... No hay ninguna razón para que la derecha pueda ganar. Lavín está ahí compitiendo y, y, y es competente en segunda vuelta y lo, lo está logrando, pero incluso la misma derecha se ha enojado con la Lavín por esta capacidad que ha tenido de poder reinventarse. O sea, eso revela la, la, la completa estupidez de la derecha. Bueno, en medio de esto hay que ensayar, hay que experimentar, hay que buscar cosas. Y en esta búsqueda fue creado Sebastián Sichel como un como un, un recurso, un pequeñísimo recurso, para lograr encontrar un lugar donde ciertos nombres, donde ciertas personas, donde desde la gente que está en el gobierno, desde Chávez, qué sé yo, que son los que están en el gobierno, en el corazón del gobierno, eh, donde puedan entonces encontrar su propia candidatura. Y como la cosa va bien. Como se dicho, lo ha hecho muy bien, y probablemente sea el sea el segundo y probablemente sea el que, el que logre entonces demostrar que, que la BIN puede tener una, un, un contradictor dentro de la derecha, sin mucho contenido político, sin una discusión política, ese envase se puede ir convirtiendo en algo más grande después. Se puede ir convirtiendo en un proyectito un poco más, más sólido, ponerle algunas algunos elementos, forjarle alguna clase de estructura partidaria o sin ni siquiera sea necesario. Puede ser. Pero Sichel es un gran experimento. La BIN ha sido un experimento por mucho tiempo y lo más probable es que se consolide su gran tragedia en, esta, en este año es que nunca pueda llegar a la presidencia mm. de, la, de la República. Eh, y Sichel entonces abre la puerta de una derecha que estaba muerta, y le, que es la derecha piñerista de Chávez, de la familia, de la familia, es una familia así, una familia tipo, tipo las familias italianas de Nueva York. Esa familia eh, que pone a los primos en los ministerios, todas esas cosas. Bueno... Esa, esa familia está encontrando un lugar y Sebastián Sichel está haciendo su, su herramienta, creo que esta disputa nos habla de la derecha que está que, que va a ocurrir en los próximos meses y quizás en los próximos años no es mucho como derecha, tiene poco proyecto político, poca espesura pero bueno, se están reinventando y es lo que pueden en medio de la más gigantesca crisis que la derecha chilena ha tenido en muchísimos, muchísimos años ¿Señores?
3: Hay tres derechas aquí. Dos son muy importantes eh, y son invisibles eh, públicamente. La derecha social, un grupo homogéneo, compacto, eh, ubicado en, en ciertas comunas de residencia en, la, en el sector oriente de la capital. Eh, sus lugares de prestigio son ciertos balnearios exclusivos, los directorios de ciertas empresas, los clubes, colegios privados, eh, ciertas carreras en ciertas universidades un grupo pequeño con una elite que controla eh, está muy íntimamente vinculada a la, a la derecha económica ¿no? al gran empresariado la derecha política históricamente en Chile ha sido un tercer actor menor ¿eh? tributario ¿eh? por así decirlo de eh, los que mueven los hilos desde la derecha social y económica y eh, Andrea Lamana a comienzos de los 90 intentó una forma de rebelión de, de, de esos grupos denunciando a los poderes fácticos ¿te acuerdas? Dijo los militares, los empresarios y el mercurio, dejó la tendalá y él mismo comprendió al poco andar que no se podía hacer en la de ser de derecha y estar contra los empresarios los militares y el mercurio en ese momento hoy día los, los militares no son parte de eso pero eh, la trenza de poder fáctica que está por detrás es muy eh, singular y, eh, y Joaquín Lavín, que es un especialista en elecciones, eso es, él se ha especializado en su vida, tiene su inteligencia política puesta en comprender el fenómeno de elecciones y actuar para ello, es algo que lo moviliza. Está siendo bloqueado, ¿no?, por este... Eh... Intento de los poderes fácticos de controlar el sector, porque lo que está ocurriendo en la derecha es mucho más interesante eh, que lo que está ocurriendo en la izquierda, donde efectivamente hay una disputa de dos bloques políticos, un partido con un grupo de movimientos, dos ideas de izquierda, pero en la lógica de, es, es lo que vemos en la derecha hay algo que no vemos no que eso, no que es una apuesta por este grupo no perder el control del sector mm. ¿no? el, la, la, en una guerra de pandilla, mm. porque si la BIN gana ¿no? y se arranca, se lleva todo porque la BIN ya no es tributario de esos grupos significa que la BIN no tenga conexiones no tenga derecha pero, no eh, pero a la BIN no lo mandan a la BIN no lo mandan eh, y eso les da pánico, no tener control de eso. Entonces, están diciendo, vamos, no vamos a ganar la elección. Lo que estamos disputando Correcto. es el control del sector.
2: Muy... Sí, muy breve. Solo decir que, claro, que el, siguiendo el comentario que hace Mirko, eh, Lavín no es el candidato más de derecha. ¿Pero cómo? ¿Pero si es de la UDI? ¿Pero si es de Mira qué divertido. El candidato por la derecha es el centrista si sí, y no Lavín una cosa, y lo segundo que no me voy a referir a Sichel pero en el caso de Lavín yo reconozco una admiración profunda de su capacidad política desde hace 20 años lo he seguido, lo saben mis compañeros me han, se han burlado a mí en algunos de los seminarios pero, por ejemplo, lo que hace con el TikTok, palanqueándose con el tema de lo que salió de llamar a la mamá al marihuanero, creo que esas son las cosas que uno tiene que agarrarlas, ponerlas en una clase de política y mirar el fenómeno Lavín en largo plazo
0: Ok, perdón, que manchita. Ah, no, manchita otra cosa. aparecer, andar sí. rodando cámara. Manchi, lo sé, viene tu momento. Al regreso de la pausa, señores, cámbiame la música.
6: ¿Cambiamos la actitud? No, cambiamos
1: la actitud. Nos ponemos a la tierra.
0: Dejamos de lado, qué sé yo, el gin, oh, yeah. Por mencionar un, un alcohol. Oh, yeah. No estoy diciendo nada particular. Gracias. Tranquilo. Y nos disponemos a vivir la experiencia habitual, los Padrino Awards, los nominados, los ganadores, los que se decepcionan de ni siquiera ganar en esta. Eso y más, al regreso acá, en Mentiras Verdaderas. Ya voy de regreso, te quiero contar lo siguiente. La mejor inversión para tu compañía es la protección de la información. SeguridadAmerica.com cuenta con Comodo AEP, el cual brinda una protección robusta basada en la nube contra virus, malware y ransomware. En tiempo real, con una sola licencia, puedes cubrir hasta cinco dispositivos. Además. Cuenta con una plataforma para hacer soporte remoto, tienda de aplicaciones, mesa de ayuda y siete capas de protección. Esta semana, por mencionar mentiras verdaderas, tendrás un 30% de descuento. Seguridadamérica.com fortaleciendo Internet. Noche de jueves, Y usted sabe que tenemos la prevención de los padrinos huevos. casa haya juntado miedo para ser parte también de esta premiación donde usted tiene mucho que decir porque a través de nuestra cuenta de Twitter le ofrecemos la posibilidad de votar en cada una de las categorías que vamos a presentar a continuación. La primera categoría tiene que ver con nuestro amigo aquí presente, Cartoon, que es la categoría cabeza de caballo. ¿Por qué le llamamos cabeza de caballo esta categoría? Porque en el padrino la cabeza de caballo la recibe el irritante productor de Hollywood... Irritante al igual que cualquier productor que se prese de tal... Que por un capricho absurdo no quiere sumar al ahijado de Don Vito en la próxima película. Eh, se lo piden de buena manera, no hace caso. Le conviene, no lo hace. O sea, entero, güey. Entonces no queda más que dejarle la cabeza de su propio caballo en favorito, por cierto... Que había gastado millones de dólares que era su regalón... Entre las sucias sábanas de seda. Los nominados... A continuación, Mirko Macari, ¿quién es su nominado en esta categoría?
3: Mi nominado es el Big Boss de este canal. ¡No! Que nos paga el sueldo.
0: Tenemos Victor Houston, tenemos Gutiérrez, una situación...
3: Conocido como Vito.
0: ¿Y a quién le lanza la cabeza de le caballo? Entrega
3: una inigualable cabeza de caballo a un, A lo más parecido que tenemos un productor de Hollywood gigante, porque es... Mario Kreuzberger. ¿Eh? Eh, la decisión de la red de no sumarse a la Teletón hasta que la Teletón haga público sus balances, sus números, eh, es definitivamente una cabeza de caballo. Después se le arma un lío a la Teletón. Don Francisco tiene que salir a dar explicaciones. Y lo interesante es que es muy sintomático porque la Teletón es la institución de la solidaridad chilena ¿Ah, de los 30 años que estamos impugnando. ¿No? Si vivimos una sociedad individualista. ¿eh? La Teletón durante este, estos 30 años es la operación de lavado de imagen para decir que los chilenos somos solidarios. ¿Ah? Y, eh, y entonces ahora está bien, estamos, vamos a ver si era solo un lavado de imagen o además era un lavado de dinero. Así que la, cabe, la cabeza de caballo es gigante.
0: Y vamos, también, también. Ya cuando mencionaste a Víctor, yo dije chulo. La va, cuando completaste oye. la oración mi carrera fuiste bueno Eduardo sí. vamos al segundo nominado esta noche, Alberto Mayor ¿quién le entrega aquí en esta cabeza de caballo?
1: se parece un poco pero en proporciones escalofriantes a lo que decía Mirko aquí hablamos de otras cifras otros problemas Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Hace, en estas últimas semanas ha hecho noticia por muchas cosas pero la más sorprendente la más impactante es una gran cabeza de caballo a la FIFA y lo hizo con un movimiento y una palabra se fue a sentar luego de un partido de su selección de Portugal para dar las, las entrevistas se sienta y ade, adelante habían dos botellas de Coca-Cola porque un auspiciador él saca la Coca-Cola ...y pone una botella de agua mineral... ...y dice simplemente... ...agua... ...con ese, con ese movimiento... ...en 24 horas Coca-Cola había perdido... ...4.500 millones de dólares... ...y además... ...varios jugadores empezaron a repetirlo... ...y apareció entonces... ...el conflicto de la FIFA con el deporte, con los deportistas, con aquellos que dicen oye, está bien, todo tiene un límite entendemos que hay auspicio, entendemos que muchas marcas que tal vez no deberían estar están pero poner una Coca-Cola una bebida gaseosa, azucarada ponerla en medio de la crisis de obesidad del mundo para promoverla a los niños que están viendo las elecciones nacionales en un torneo internacional de mayor, de mayor re relevancia por favor, ¿de qué están hablando? no más y entonces Cristiano Ronaldo hace el gesto político y la cabeza de caballo diciéndole a la FIFA, la próxima vez que quiera usted creer que cualquier cosa es posible aquí, cualquier situación, cualquier condición, la pueden resolver trayendo un nuevo pisador, no es verdad. Aquí estamos los jugadores y les vamos a decir que no. Una gran cabeza de caballo para este día.
0: Segunda candidatura eh, esta noche entonces de Cristiano Ronaldo a la FIFA y a la bebida de fantasía aquella. Eh, es su nominado y la um, tercera eh, nominación esta noche corre por cuenta de don Darío Quiroga. A mí me encantan, me
2: encantan la, las nominaciones colectivas. Ya cuando el pueblo llano se enfrenta a los grandes poderes han sido interesantes y reconozco la, lo que ha planteado Mirko, lo que ha planteado Alberto, este ejemplo global. Pero me parece que estamos en un tiempo, ¿en cuanto, En tres días más se eh, constituye la asamblea o convención constituyente, como prefiera decirle. Pero resulta que hay un personaje, dicen, yo escucho todavía, que parece que todavía es presidente de la República de Chile, le dicen bracitos cortos, y que trató de hacer una leguleyada. Entonces cuando dijeron, oiga ya, tiene que firmar la cosita, porque para que ya los 155 convencionales se asuman le agregó, dijo, pero que tienen que respetar el artículo 15 de la Constitución trató de hacer un chamullo y llegó la Convención Constitucional, agarró una cabeza de caballo y se la puso en las sábanas a Sebastián Piñera de Chinique claro, porque en realidad le mandó a decir, a partir de la propia inacción, hubo un par de pataleos los primeros días, apareció la lista al pueblo diciendo, esto no lo vamos a aceptar pero ¿sabéis qué? se diluyó Pasaron un par de días y a nadie le importa. La cabeza a caballo tiene una forma, tal como dice Alberto, metafísica, este ejercicio de poder, que en este caso es... Es una cabeza de caballo fantasmagórica que se le instala en Palacio, en La Moneda, y donde le decimos, ¿sabes qué, bracitos cortos? Nos importa nada lo que tú digas, lo que mandata, porque la convención constitucional tiene tal legitimidad entregada por la propia ciudadanía, que en realidad cualquier legule ya charcha a esta altura del partido no es más que una piñericosa más.
0: Ahí están las tres eh, nominaciones para este primer premio Cabeza de Caballo a través de las redes sociales. En Twitter particularmente podrás votar por la pareja que tú consideres se merece este premio, la cabeza de caballo el... y vamos a sortear esta cabeza de caballo entre aquellos que estén opinando y comentando el día de hoy con nuestro hashtag en cada una de las encuestas, bueno. así que producción se contactará con el ganador o sea, bonito esto es Coluche, la cabeza de caballo de nuestros amigos de la cabeza de jartum. está bonito Mientras usted vota, opina, comenta, junto con Manchis, que también hoy día estamos llenos de peluche, que falta dueña, ¿no? Vamos a la segunda categoría. Te le cayó el googleelo. Usted era muy niño, pero pueden googlear a quién le decían peluche. Segunda categoría de la noche en estos padrino awards es Michael Corleone. Recordemos que Michael Corleone, magníficamente interpretado por Al Pacino, nadie podría decir lo contrario, es el hijo menor de Don Vito. Fue el único de los tres hijos varones del padrino que no se involucra en los negocios de papá, por el contrario, estudia en la universidad y luego sirve al ejército de los Estados Unidos, al tío Sam. Pero cuando atentan contra la familia, no le queda alternativa que sumarse a la mafia. Porque la familia es lo más importante, aguante Mar González. Y llega a ser el nuevo padrino por su gran talento e inteligencia. Es un gran don, pero claro, no tan brillante y profundo como su papá. Los nominados al premio Michael Corleone de esta ocasión los conocemos de inmediato.
1: El primero de ellos es la voz de Alberto Mayol. Bueno, yo quiero destacar que hay momentos en que esto ocurre dos veces. Y en este caso, el colegio médico en el último mes le ha entregado una, un, un, una, una bomba de tiempo al gobierno y ha hecho un gran atentado contra el gobierno. Lo hizo Isque al principio, en marzo, Isque así en, en marzo, eh, en aquella eh, gloriosa conversación con la Cosa Nostra, donde termina barriendo con el gobierno durante dos, dos meses completo, girando en torno a esa, a esa, a esa conversación. Y ahora van y dicen, ¿saben qué? Nos han dicho que no somos muy críticos y qué sé yo, y aquí vamos con una propuesta. Y le decimos entonces al, al gobierno que esta es nuestra propuesta. El cortocircuito, tomar medidas radicales, pero en un plazo mucho más corto, para luego poder ir saliendo realmente, para poder atacar la, la pandemia. Ya más viene la variante Delta, y eso va a ser muy complejo, por tanto es que hay que tomar decisiones inmediatas. Y el gobierno empieza con los remilgos, y lo mismo de siempre. Está claro que el gobierno no quiere, no quiere hacerlo. Pero ¿qué es lo que hizo entonces el colegio? Médico en este caso. ¿Cuál fue el atentado al estilo Michael Corleone entonces? El atentado fue que obliga al gobierno a estar frente, frente a frente en el peor momento que es el que está ahora con la variante Delta llegando, el temor más la certeza de lo que significa los niveles altísimos de contagio de la variante Delta. En ese instante le dice: hágase cargo. Usted tenía la última oportunidad para tomar medidas, no lo va a hacer y por tanto entonces ahora le toca de nuevo este regalito completo mm. para usted y tiene que comérselo. Es una jugada muy potente, muy poderosa, donde hace que el Colegio Médico en la práctica le recorre el año completo al gobierno, se lo, se lo dedique completamente eh, y entonces demuestra una nueva acción de poder gigantesca como las de Michael Corleone con su inteligencia, con su sapiencia, por parte del Colegio Médico, ya no solo de Izquierda como la presidenta.
0: Ahí tenemos entonces eh, la primera nominación para el premio Michael Corleone, de parte de Alberto Mayol. es el Colegio Médico. Segundo nominado al premio Michael Corleone, Darío Quiroga. Sí, hay que decir que va a costar, voy a tener que...
2: Hacer sí, claro, pero es que Mayor, perdona, es de Valencia, lo que hace es que se suma a la capacidad de Queen isquia que es como una Michael Corleone Forever, entonces claro. me va a costar. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, Alberto, pero te, pero te fuiste por la ruta pavimentada, déjame decírtelo. Para empezar, háblale a su cámara, sí, porque... Está Le hablo a mi cámara, sí. para decir que para los más puristas, perdón, en el resto, para los puristas del Padrino, los que siguen la trilogía, los que han leído la novela, en realidad quizás esta candidatura en realidad podría ser más bien Connie Corleone en la al final del Padrino 3, pero como estamos hablando de Michael, yo creo que en este mes que acaba de pasar, no sé en el futuro, esta mujer vino por lo suyo. Y demostró, al menos en este mes, una capacidad de don, como la tiene Michael Corleone. Y me refiero a la actual presidenta de la democracia cristiana, Carmen Frey. ¡Epa! Mira. Sí, Carmen Frey. O sea, se hizo el mes Carmen Frey. Se hizo el mes Carmen Frey. Mira. en esa foto se parece a Palpatán. Sí. Una mezcla con sí. Connie. Sí, Lo la es es Connie es de Palma. De Palma. Sí, con Claro. Para la próxima hacemos los Star Wars, que también tuvieron harto éxito en un seminario que hicimos de cine y política hace un tiempo atrás. Está perfecto. Oye, no, pero... quiero defender como Mike? Sí, en realidad, mala onda la producción, ¿ah? ¿eh? Igual no... eligieron la peor foto. Eligieron la peor fútbol. La peor fútbol. Ah, porque es la Tan... foto Michael. el pues, la foto Michael. Tampoco. Michael? Vamos... Sí, bueno. sí, tampoco vamos a decir que hay mucho...
3: Michael
2: otro. nos da miedo. Nos da miedo. Y Carmen Frey también nos da miedo. No, mira, primera cosa está de vuelta ya, O sea, digamos, está absolutamente jubilada y toda la cosa está de vuelta A veces pasa, hace años atrás pasó, 15 años atrás, con Patricio Elwin Que en algún minuto estaba la cagada en la ESE Y lo llamaron para que sumiera la presidencia Pero se entendía que era no para ejercer poder, sino solamente para quitar las aguas No es lo mismo que lo que pasó con Carmen Frey Ajá. Sale Fuachaín después de una lamentable gestión y asume Carmen Frey, pero no asume solo para ser figura decorativa. Primero hay una cosa importante el interior de la ECE. Yo creo que se termina de despachar eh, la influencia de Eduardo, de su hermano, expresidente de la República, que ya no existe en la ECE. O sea, la que es relevante es Carmen. Y además llega en un minuto, no solo por eso, por el triunfo rego, etc., pero llega a administrar, y eso es difícil en el poder, administrar estos restos de un partido que nosotros mismos lo hemos dicho. Está básicamente en la UTI, a reconstituirlo aprovechando las pocas oportunidades que tiene, el triunfo de Rego por una parte y el liderazgo incipiente de Jasna Proboste, que no sé a dónde termine, no sé si termine la presidencia de la república, pero sin duda que Carmen Frey ha tenido la habilidad para administrar este triunfo real y este triunfo potencial, este liderazgo, el liderazgo emergente, para reconstituir el partido. Y eso me parece que es doble mérito para un sector político y un partido que está básicamente en el suelo. Por lo tanto, me parece que, al menos en este mes, Carmen Frey es una buena candidata para Michael Corleone.
0: Señores, eh, ahí están los tres eh, nominados entonces, eh, según esta esta segunda categoría, hay, hay que, que la es la máquina de un leone. Pero un si, momento, ya si voy, para allá, voy, voy para allá, aquí me están dando una introducción respecto a Twitter, que tengo una situación con Twitter, está el, está el, el pool a su disposición, pero algo pasa que no lo podemos mostrar, entonces le invitamos a toda la comunidad, cosa nostrina. A que revisen con total confianza los resultados ahí en las redes sociales Porque algo algo sucede ahí técnicamente Pero nos falta conocer el nominado de Mirko Macari Mirko, nos ponen aprietos Macari
3: Este es un país eh, donde hay ciertas cosas que no se pueden decir Afortunadamente son cada vez menos Pero hablar de, de las personas, de las personas profundas sigue siendo complejo y tenemos un recurso para decir aquellas cosas que no podemos decir en serio, eh, decirlas en el humor.
0: Ajá.
3: Eh, y en la carrera presidencial en eh, el ejercicio del poder en general, tenemos un personaje extraordinario que eh, tiene la, 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 el talento de mostrarnos ah, con humor las sutilezas profundas. Ah, y a veces verdades demoledoras sobre la personalidad de todos los actores públicos particularmente los políticos este me se lució con la caracterización de Daniel Jauer, ¿eh? Stefan Kramer pero ha hecho otras caracterizaciones eh, de otros políticos de Lavín eh, de Boric y creo que eh, es un actor subyacente ¿eh? porque su capacidad de llegar al gran público, a público que quizás no tiene otro contacto con la política que no sea, ¿ah? el, de, el, el stage de humor, eh, la viralización de, le, de, la, de la imitación de Stefan Kramer y es capaz de decir en esas imitaciones hilarantes cosas ¿ah? de los hombres públicos que los periodistas no somos capaces de decir.
0: Interesante la nominación, entonces, perdón por darle un adjetivo al, al cierre eso pues Voy ganando 2-0, ¿cierto, Puede ser considerado una, una injerencia, eh, lo que usted quiera... O el community manager anda en el baño, no, como cuatro, en 4-0, diría, creo. En la última vez que estuvo creo, acá se llevó los aplausos, todos, sí, todos los laureles. Sí. Entonces, los tres nominados para esta categoría Michael Corleone serían, según Alberto Mayor, el colegio médico. En la voz de Darío sería Carmen Frey es la voz de Mirko Stefan Kramer. En redes sociales, en Twitter, está el pool para que tú puedas votar entonces y ser parte de esta conversación. Si no quieres votar ahí y quieres opinar, nomás utilizando el hashtag, bienvenido sea también. Lo importante es que de alguna manera usted se sienta parte de esta conversación y no. ¿Ah? Que juegue. Hay gente que se siente, se pone en su casa y se, se toman una cosita: un, un sabor, un vinito. Aquí, aquí también. Un jean claro Pero yo, yo digo durante, no antes Sí, es un problema es
2: el antes Sí Vamos a discutirlo ¿Hay alguien golpeado hoy día parece? ¿eh? Sí, mañana,
0: ma mañana me interno <risa>
3: Darío
0: Darío venía escuchando a Michael Jackson, Billie Jean Todo el rato pa, pa, Billie Jean, Billie Jean. Señores, llevamos dos categorías ya anunciadas Mencionadas, ¿qué pasa ahí? No, nada, nada. Deriva está entre, entre el éxtasis, pero la
2: culpa también, como que... Sí, bueno, mal que mal, algunos sí fuimos comunistas.
6: <risa>
0: Ay, yeah. Hoy día, hoy día, los latigazos que claro, se dan en sí. Vamos a la tercera categoría de la noche, ¿les parece? Son exactamente las 12 de la noche, con 5 minutos. Y la tercera categoría de esta noche en nuestros Padrino Awards... ...es ni más ni menos que la categoría Sonny Corleone. Eh, una categoría esperada por algunos. Sonny Corleone es el mayor de los hermanos Corleone. creado para ser el continuador del legado de Don Vito. Valiente, corajudo, un hombre de acción y de armas tomar. Pero esos atributos también lo cegaban... ...impidiéndole ver el panorama más completo... Era un buen táctico, sí, era un buen táctico, te lo cedo, pero mal estratega y siempre permitió que la pasión lo cegara. Fue así como termina, recordará usted, acribillado en un peaje. Como antiguamente cuando uno no pagaba el tag y te acribillaban igual por las multas que te llegaban en, pues en serio. Los candidatos para esta tercera categoría, y Corleone, de esta noche, son los siguientes. Darío, comienza usted. Darío... Quiroga.
2: no me, no me no, 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 no. no nos pisemos la capa entre superhéroes
0: que si no vamos a pedir alguien estornudó recién, dijeron salud y todos saltamos ¿dónde? 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 dónde, dónde?
2: Si, no, <risas> si no vamos a pedir que revisen nuestras tazas ¿verdad? ¿la gran Pamela La gran a Pamela a otro... Gil? mira, que de milagro no apareció la Pamela acá, dejémosla quizás que nos quede el cogollito al final <risas> el, mira, yo creo que el, el candidato a Sónico del mes pasado no, no podría entender que no fuera este que estoy presentando eh, murió de arrebatado ¿ya? Uh. murió de arrebatado eh, murió arrebatado con algo que Mirko Alberto y yo, y seguramente mucha más gente más lo dijo hace mucho tiempo y es, murió arrebatado y eso fue su principal error, pero después nunca pudo componerse el día que puso un pie en el Ministerio de Defensa en calidad de ministro me refiero evidentemente al amigo Mario Desbordes
0: Mario Desbordes
2: Mario ha sido un estupendo táctico porque de alguna manera ha debido enfrentar varias batallas y las ha asumido digamos, o sea como cada rosca la ha ido evaluando pero ha ido mostrando en ese camino una, una característica muy de Sonny Corleone, muy pasional porque ha preferido echarle la culpa al empedrado, Solo sea, lo hemos escuchado aquí en este mismo programa lamentándose, casi llorando, que claro que la roulette, que bueno, que el presidente o sea, perdón Mario ¿No tenés la capacidad para darte cuenta cuando te invitaron al ministerio que era para matarte políticamente? O sea, se lo dijimos nosotros, somos unos analistas ahí al borde, se lo dijo mucha gente. Entonces, en realidad, no tiene... Perdón de Dios haber dilapidado la, lo que había conseguido con harto esfuerzo, en términos de capital político, a partir de esa jugada. Pero después de eso ya no pudo nunca recuperarse. Insisto, parecía perro lenteja, dando lástima en los programas. No, pero es verdad, alguna cosa así como caída, si hasta la misma franja tiene algo de eso. Y la verdad que ha mostrado entonces una cara muy triste, muy lamentable. Lo último fue la elección de Renovación Nacional, que probablemente en sí mismo lo dejaron votado. Monque,
3: a ver, lo dejó votado. Lo dejaron todos votados. La franja parece un problema al Sename, güey.
2: Bueno, parece una franja al Sename, tenéis razón. Entonces, finalmente la pasión... Mira, fíjate, a ti te ha pasado, Eduardo, que los he entrevistado muchas veces, no pierdo ocasión para dispararle que al diputado, y que, que ojalá que le nombren a la ruleta, que le nombren a Tomás Fuentes para sacarle la cresta... La... Y logra subir, logra aumentar su poder con eso, nada. Lo que está hace ya muchos meses, desde antes incluso que saliera el Ministerio de Defensa, es explicando su derrota y echándole la culpa al empedrado. Ha muerto en el peaje, un futuro que en algún minuto tuvo mucho más, perdón, un político que alguna vez tuvo mucho más futuro, como Mario Desbordes, pero hoy, de verdad, son Igor Leone, ¿cuándo mucho?
0: Primer nominado de la noche, entonces, el expresidente de Renovación Nacional y candidato de la misma tienda, Mario Desbordes. Comilla, murió de arrebatado, dice Darío Quiroga yeah. en esta presentación que hace de su candidatura. Vamos al segundo nominado de esta noche para el premio Sonic Corleone. Mirko Macari, en la voz de Mirko Macari conoceremos. Mi, nomi mi nominado viene
3: dando bandazo hace alto rato, ¿eh? yeah. dando jugo en buen chileno. Eh, pero el episodio de la variante Delta deja al ministro de Salud, Enrique bari eh, de, definitivamente acribillado en el peaje. Eh, su salida ¿no? eh, en, la, en el punto de prensa, ¿no? llamando a, el, a, la, a la excepción de esta, esta paciente cero no un caso de humanidad y apelando al humanismo cristiano, es eh, francamente patético, sobre todo después de que al día siguiente eh, viene eh, la información eh, oficial demostrando que se habían saltado todos los protocolos, que no se habían respetado. Que... Bueno, que en el fondo eh, de, 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 de evidencia lo que todos sabemos, que las la fronteras de Chile no están cerradas, como todos. Se dice que hay cuarentena, pero no hay cuarentena. Se dice que la frontera está cerrada, pero no está cerrada. Y repetidamente, en eh, eh, París, en este circo COVID que tiene montado el gobierno, eh, un Sony y Profundamente acribillado porque va acelerado y rápido y tiene que responder. Y en ese responder le llegan balas todos los días. está muertísimo.
0: Ahí tenemos otro acribillado. Esta vez es el ministro Enrique París. Es la nominación de Mirko Macari. Estamos en la categoría Sonic Corleone de estos Padrino Awards. ¿Quién muere acribillado ahí en el peaje? Alberto Mayor, su candidatura
1: mi candidatura va a ser para mi, mi amiga personal Karina Oliva uy, uy, uy. Eh, wow. Karina cometió un pecado de impulsividad un pecado un pecado grande de intempestiva eh, esto pasa mucho en los candidatos, esto pasa muchísimo porque los candidatos necesitan hacer muchas cosas todos los días en realidad no necesitan hacer tantas pero se inventan todas las acciones tenemos que trabajar de, de, todo el día en eventos y actividades y de repente entonces no se sabe cómo llegó ¿ya? Eh, pero finalmente o quizás sabían todo y le invitaron por ello mismo peor sería pero invitan eh, a una conversación mientras ella era candidata eh, a, a, a la gobernación eh, invitan a una influencer, a Naya Fácil eh, que resulta que tenía un historial eh, en, en, en relación justamente a su capacidad como influencer que era más bien bizarro eh, y que no era prácticamente un, un, un buen ejemplo para, para los niños, ya, niñas y ya adolescentes. Entonces, de pronto ella empieza a entrevistarla, empieza a conversar con ella, quiere resaltar la labor que ha hecho esta, esta muchacha, eh, y resulta que eh, la muchacha, eh, todos nos enteramos entonces que, y es destacado por quienes le arman un paquetito en su contra cuando ya estaba a punto de ganar, Karina Oliva estaba a punto de ganar la gobernación para que andamos con cosas, y le arman un, 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 un video donde muestran la, el historial de esta muchacha y donde Karina Oliva aparece diciendo: hoy oh, mi hija te admira mucho, me encanta que, que, que te siga, estos, estos nuevos liderazgos. La trata de líder, la trata de toda la clase de cosas. Bueno, resulta que Naya Fácil era una, una chica que eh, hacía incluso publicidad de la posibilidad de, de, de prostituirse, eh, tenía se mostraba a sí mismo vomitando después de una resaca. Eh, una cantidad de escenas. Eh, Bizarras, escandalosa. bueno, y eso obviamente para el voto más conservador es brutal. ¿eh? Entonces se armó un videíto, ese videíto recorrió las redes sociales, recorrió los WhatsApp como por, por, todo, por todo lo alto en los últimos días de la elección. Y no son pocos, no son pocos los que piensan que efectivamente eso fue decisivo para la derrota de una Karina Oliva que parecía llegar con toda la inercia para poder ganar esa, esa elección y sin embargo la perdió. Creo que Karina Oliva fue murió en el peaje final, en el último peaje de su viaje hacia la gobernación, por este afán intempestivo de simplemente hacer cosas y no reflexionar qué es lo que había detrás de esta influencer. El episodio Naya Fácil, que según algunos le
0: pesa y es lo que señala Alberto Mayor que es la tercera nominada junto a Enrique París y Mario De Fordes para el premio Sony Corleone. Vamos a hacer una pausa, una pausa eh, antes de ir a la cuarta categoría, porque no, yo, una, no es una pausa comercial, no, tranquilo, están de ¡Ah, tengan los comerciales, no, no, es una pausa porque tengo que explicar algo. Resulta que... Por, por el, seguramente eh, por Alguna potencia extranjera Se metió en nuestras redes Y no tenemos la posibilidad Desde de dirección De poner la encuesta al aire Me apoyo Entonces tenemos dos opciones O se vienen acá a la red y nos dicen ¿Por quién votan? <risa> Cuestión que parece que es un poco inviable O eh, nos vamos quedando Con los comentarios que vayan usando Con el hashtag que está aquí en pantalla desde ya Ah, perfecto
2: la... Sí, Se vota con los hashtags Claro bien.
0: No, Nosotros ofrecemos las disculpas Yo personalmente Doy la cara Me dio COVID me, me... Ah. Yo doy la cara por esto Y tengo que No solamente puedo estar aquí Para los créditos Para los aplausos Para sonrisa fácil Para ya. el golpe en la espalda Pasa un dólar Para los millones, ¿no? Que aquí me pagaron recién también tengo que responder cuando otros se mandan cagar. Y bueno, esa persona, en este momento su cuerpo está flotando en el río y... Me recibe una cabeza a caballo. O sea, ojalá una cabeza a caballo. Eh, pero tranquilo, David, lo que jamás te vamos a vender. Fuiste bueno, bigote. En fin, eh, tenemos ya tres categorías señaladas al aire. Vamos a conocer la última de esta noche, en esta accidentada, digámoslo, accidentada versión de los Padrino Awards. <risa> <risa> es esto a nosotros no nos había pasado en ningún canal. ¿En ningún canal? Perdona. Tampoco nos
1: habían invitado en ninguno. No, tampoco, evidentemente. Ma 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 es
0: que Mayol dice, para esto me hace levantar a las 4 de la mañana no, no, no. para que se caiga el tweet poll de Twitter. En fin. La última categoría que les planteamos esta noche es la categoría Fredo. Como usted muy bien sabe, porque ya es un asiduo seguidor de La Cosa Nostra... ...y también de estos encuentros de los días jueves... ...Fredo es uno de los personajes más controversiales de la saga El Padrino. En un mundo de astutos sobrevivientes... ...Fredo, el hijo eh, del medio, de Don Vito, salió tonto. Así de para decirlo en simple. Lo peor es que él no lo sabe. Y, eh, o no quiere aceptarlo, ¿no? Y por eso trata de hacer con su visión desmedida algo... Y ese algo probablemente va a salir mal. Porque hasta que lo hace, que hace bien, lo hace mal. Les voy a mandar un saludo grande a mi buen amigo Matías Bozar, que nos ve todas las noches acá en Mentiras Verdades. Dicho eso, vamos a conocer los nominados para esta categoría Fredo. Darío Quiroga. ¿Quién es su nominado? Voy con mi
2: candidato. Lo describiste tan bien que yo diría permitir que mostraran la foto y no decir más nada A ver, nada hagámoslo así, pues. a este al hermano tonto Pum. que yo creo que ahora nos va a dar mucha alegría ahora que ha llegado el primer plano llegó a la capital, el hermano tonto me refiero Chuf. al senador Francisco Chaguán uh. claro es que Francisco Chaguán es un misterio gozoso de por qué es senador y quizás la demostración de por qué la política es tan desprestigiada porque Chaguán no tiene nada o sea, tendrá votos, tiene redes, tiene amigos, evidentemente. Pero no tiene nada que ofrecerle al país. Eh, cuando a veces intenta posicionarse, yo creo que él a veces se ve en la mañana y dice, tengo pinta de Vito Corleone hace alguna cosa, una cachaña, y dice, me parezco a Girardi, me parezco. Y se, yo creo que se compara con otros varones. Entonces sale a dar caballazos, pero los hace ordinario. Por eso siempre se sabe, se filtran sus audios, quiere echarle la choreada a la ministra de Cultura, se agarra un cerebido cualquiera. Eso es Chaguán. Esa ha sido su historia política en la quinta región. Y ahora llega Cual Carmela a la ciudad a arrebatarle con éxito, hay que decirlo, no por gracia propia, sino porque la verdad que a Desbordes se le armó el todo contra Desbordes, partiendo por, por Carlos Larraín y compañía, y llega a la presidencia de Renovación Nacional. Lleva menos de una semana. ...partió a las 24 horas diciendo... ...estamos armando la cocina... ...para entre los partidos de centro y de derecha... ...tratar de bloquear la cosa, la, la convención... ...eso es lo que dijo, uh -huh. con otras palabras... ...le salió el tiro por la culata... ...no faltó nadie que lo saliera a desmentir... ...nadie... ...oye, a las 24 horas... ...este presidente de Renovación Nacional... ...hace un año no era militante de Renovación Nacional... ...porque estaba congelado... ...o sea, calcula pésimo... ...ok, ganó la presidencia... ...pero esto es pasivo te van pasando la cuenta decidió en las últimas horas, dijo vamos a apoyar lealmente a Desbordes que no cuesta nada, porque Desbordes va a perder igual y ya tres días después dijo, no, pero en realidad libertad de acción yo creo que las piñerí cosas que van a quedar pronto en el pasado eh, pronto Chaguán va a inventar algún concepto, porque yo creo que se va a mandar de esta todo el rato
0: Premio nominado de la noche entonces, Francisco Chaguán en la voz de Darío Quiroga, Alberto Mayol desde Europa, ¿quién es su nominado para el premio Fredo?
1: No, yo tengo una nominada extraordinaria para esto. Creo que Katy Barriga es mi Fredo del, del mes. Está bueno. eh, la, hablamos de, de, de la generación dorada del maldita sea. Eh, de, la, de la mujer que había logrado ser hacerlas todas. Que había sido, había tenido su minuto donde, no sé si alcanzaba a ser un Michael Corleone, pero por lo menos ya se empezaba a aproximar. Y, y muchos pensaban que incluso iba a ser un nombre relevante en el futuro político de, de, de Chile. Igual hay que tomar en consideración que el señor Joaquín Lavín, su suegro, nunca fue a abrazarla y decir, ah, aquí estamos todos juntos. No, siempre entendió que ahí había un riesgo. Y se notó ahora el riesgo, porque resulta que en este momento ya final de su de su mandato en Maipú, eh, arrecia la derrota, pierde horriblemente la, la alcaldía y ahora en este mes ya manifiesta su carácter de fredo cuando no se presenta al cambio de mando, sí. cuando deja la oficina vacía, se lleva los computadores, los teléfonos, no deja nada, peluches. no deja ninguna huella, no deja de los peluches, nada, y resulta que entonces desaparece del mapa, atemorizada, pensando en todo lo que viene después, en las investigaciones, en todo lo que en todo lo que se hizo disolutamente, sin haber pensado igual que Fredo ahí en Las Vegas disfrutando simplemente de un presente que pensaba que iba a ser eterno, y no, fue como es la política, duró un tiempo, se acabó, y Katy Barriga entonces se consolida como un tremendo, tremendo Fredo en este mes que acaba de terminar de junio del 2021. Katy Barriga, entonces, segunda nominada
0: para el premio Fredo, la ex alcaldesa de Maipú. Tranquilo, que le dijeron peluche delante, empezó, <ríe> tuvimos aquí una rebelión en la mesa. Nos falta, sí, tranquilidad, nos falta una última candidatura, entonces, que sería la de Mirko Macari.
3: Mi candidato a Fredo, para el periodista ícono del Canal Nacional y entrevistador de Horario Prime, Matías del Río. Ah. Yo creo que María del Río eh, y el estilo de entrevistas políticas del Estado Nacional, no quiero eh, juzgar como de parcialidades, eh, no, no, no creo que sea el punto, ¿no? expresa este estilo de tratar de saber cosas del candidato sin dejarlo hablar. Eh, es un estilo metralleta, es un estilo que se cree súper periodista porque hace 20 preguntas por segundo y tiene 30 contra preguntas de inmediato ¿no? eh, y exacerba eh, y amplifica eh, la polarización en vez de poner la pelota al piso que es lo que debería hacer ese espacio no es por cierto culpa exclusiva de Matías del Río Matías del Río expresa la decadencia del canal público y la decadencia del Estado Nacional como un espacio de reflexión política en positivo y simplemente eh, está entregado a la lógica de la representación de los partidos, porque no tiene solución el canal nacional, no es un canal controlado, goteado políticamente en la lógica binominal partidista y, eh, y su programa entonces expresa también eso y no tiene, eh, por cierto eh, más que as asiduas eh, eh, y repetidas polémicas porque su estilo resulta irritante, en el arte y no eh, aporta ¿no? respecto de ninguno de los candidatos entrevistados información valiosa para reflexionar qué es lo que debería ser el canal público. Así que mi Fredo Corleone es Matías del Río.
0: Dicho esta nominación, ya hemos completado el cuadro principal de esta noche me dicen desde dirección que la persona en cuestión, que al ser amenazada de ser lanzado su cuerpo y a las bestias, eh, hizo una movida último minuto y logró meter las encuestas, eh, no quiero conocer detalles, prefiero no saber, no alcanzamos a dar los resultados hoy día, pero van a estar ahí para que usted vote y de alguna manera usted se va a enterar, créanme. En sueños, de alguna manera, de alguna esa información manera. llegará hasta su mente. Nosotros, pero voten entonces. Pero voten, voten. voten. Lo importante es votar. Voten. En las voten. categorías entonces, Michael Corleone, los nominados son eh, El Colegio Médico por parte de Alberto Mayol, Carmen Frey por parte de Darío y Stefan Kramer por parte de Mirko. En la categoría Sonny Corleone, los nominados son... Mario Desbordes, pues, la voz de Darío, Enrique eh, París, por Mirko, y Karina Oliva, en, eh, por parte de Alberto Mayor. En la categoría Fredo, los nominados son Francisco Chaguán, por Darío, Katy Barriga, por Alberto, y Matías del Río, por Mirko. Y también en la categoría Cabeza de Caballo, la primera de ellas... Mirko eh, ha nominado a Víctor Gutiérrez, a Francisco, Alberto a Cristiano Ronaldo y la FIFA más Coca-Cola y Darío a la Convención Constituyente con Sebastián Piñera. Ahí están los nominados buenos nominados, me parece sí. interesante como siempre.
2: Sí, sabes que mañana tenemos un podcast de emergencia que vamos ya. a hacer con el doctor Gabriel Rada, muy interesante va a salir emitido mañana en la noche así que ahí vamos a dar los resultados y una vez hacemos hasta un sorteo porque andamos así regalones en la Costa Norte.
0: Y ese, ese podcast es para... Es un yin para... quedó. Un jean y la cabeza Lo que, que de <risa> <lo> que, <dejé, risa> que, <dejé risa> que no lo guarde, que no lo la... eh, Perdón, ¿y ese, ese podcast es abierto es solo para aquellos que están inscritos? No, la abierto. el podcast es
2: siempre son para todos Perfecto. y
0: todas Estimado Alberto Mayor cada vez más elegante que, que tenga un, no sé qué decirle feliz de, de despertar, amanecer me, me, me voy a hacer
1: el desayuno ahora o sea, de hecho, Muy bien. directamente, directamente.
0: Bueno, Muchísimas gracias a Darío Quiroga
2: Yo me voy por el
1: Muchísimas gracias a Mirko Macari
2: a Eduardo. Gracias Eduardo
0: Y gracias a ustedes especialmente sobre todo por perdonarnos Somos humanos <risa> Buenas noches, que descansen y a la gente entiendan Entiendan lo que se dice acá. Hay cosas que son el humor, no sean tan literales. Sí. ¿Y que no Víctor Gutiérrez la primera? Estamos despedidos. Perfecto, estamos despedidos. Será. Chau.